Buenas tardes y bienvenidos a Papel Lápiz y Dados. Tras nuestra inesperada ausencia durante la semana pasada, por la cual me disculpo, eh, continuamos esta semana con las aventuras de Sorsa, Vicuña y Drecaraz en Barovia. En la última sesión, nuestros aventureros ya habían conseguido llegar a la ciudad amurallada de Balaki y habían empezado a familiarizarse con los distintos grupos de gente y acontecimientos locales, incluyendo aparentemente festivales que ocurren con frecuencia semanal. Eh, un jefe de la guardia que parece obsesionado con mujeres pelirrojas. Un juguetero con un sentido de gusto un poco burtoniano y otras delicias. Para ser más exactos, la última sesión había acabado con Vicuña adoptando la forma de una salamanquesa y yendo a investigar la juguetería, donde descubrió un par de detalles más sobre quién era interesado, sobre quién era interesado en las muñecas, además de averiguar que el bardo Rictavio, con el cual comparten habitaciones, bueno, perdón, que también tiene una habitación en la posada en la que están ellos, eh, también es amigo del juguetero. Además de eso, la sesión acabó cuando Cuña, en forma de salamanquesa, entró en la habitación de la posada a través de la ventana, sorprendiendo a sus dos compañeros y haciéndose el muerto. Y ahí volvemos a la acción. Bueno, eh, pues después de usar mi poder para hacerme pasar por muerto, pues me, me muevo espontáneamente y, eh, mientras me desaformo. Eh, Sorsa, muy sorprendida y enfadada, le pega un bofetón y luego le da un abrazo. ¡No vuelvas a hacernos eso nunca! ¡Nunca pretendas estar muerto delante mío! ¡Nos tenías muy preocupados! Va a ser mejor que lo estés de verdad, no sé. Hay gente dispuesta a ayudar con eso. Bueno, y con, el, eh... y con el abrazo le tapo con ropa. Sale bueno, de verte. Mientras me pongo mis pocos ropajes que marcan mi, eh, mi puesto como aprendiz de chamán de mi tribu uh -huh. y recojo el poco equipo que suelo llevar a todas partes encima dando un beso al medallón bueno, a la baratija que me dio eh, Eguino, mi maestro, os voy explicando que es una capacidad que tenemos los amanes eh, druidas de, de este tipo, que es muy útil en la naturaleza, porque, bueno, en un momento dado, pues, puede hacer que un depredador que te está atacando por motivos diferentes a alimentarse te ignore. ¿no? te da un golpe, piensa que estás muerto y, y vuelve a lo suyo. Eso ya funciona si el bicho de primeras quería cazarte para matarte y luego comerte. No, no, por eso ya he especificado que si la intención era alimentarse, pues no es lo más, lo más útil. Pero en otras, eh, en un encontronazo, bueno, un depredador o un herbívoro defendiendo a sus crías o algo por el estilo, accidentes que ocurren, pues... Es, y en, en la vida de aventurero también puede ser muy útil. 
me pillan espiando, me consideran una simple sabandija y tras un golpe pues me hago el muerto y posiblemente me ignore. Con mala suerte me pueden tirar a, a una hoguera o, bueno, o intentar esa, comerme es, también. Es un riesgo, es un riesgo. Entiendo, pero, pero me tenías muy preocupada. Bueno, pues no volveré a hacerlo sin, sin un motivo mejor. Bueno, ¿qué has averiguado? Eh, bien, parece que este cuentacuentos con el que estuvimos Sorsa y yo conoce al juguetero, incluso tienen una relación, mmm, no sabría definirla con exactitud, pero bueno, se conocen de hace cierto tiempo y se tienen cierto aprecio. Sabía que no era trigo limpio, no podía haber sobrevivido el único el de su grupo sin hacer algo. Continúa, continúa. Eh, pues a ver. hablaron bueno sobre eh, que la muñeca, si no recuerdo mal, la mandó realizar Aise. Creo que hemos oído ese nombre en otras ocasiones, ¿no? El capitán de la guardia, ¿no? Sí, eso es lo que nos dijeron. Era un bruto. Así que la joven a la que hemos acompañado tiene muchos admiradores. Yo, porque no distingo a una humana de otra, no sé qué tiene de especial, pero bueno. Bueno, normalmente es buena idea fijarse en el pelo, pero si, si cambia mucho, ya lo entiendo. ¿eh? Es que el, las goblin, barba... el pelo no es lo más importante en una goblin, no, no es lo que más importancia le damos, precisamente. Una buena nariz, por ejemplo, unas orejas bien puntiagudas, eso sí. Bueno, todas para ti. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Eh, sería mala idea que el capitán de la guardia viese que está aquí Irina, pero igual ya sabe que están. Y en cuanto se presenta el burgomaestre Ismark, me imagino que lo averiguará. Igual habría que buscarle un refugio. En principio, los dueños de la posada eran amigos de ellos. Lo más probable es que el refugio lo encuentren con ellos, ¿no? Pero... ¿Crees que un jefe de la guardia no podrá aquí llevarse a una persona de una simple posada? Hombre, en principio la ocultó de cuando entramos. ¿no? Está en la habitación al lado nuestro. Sí, sí, pero está? me refiero que no tenía intención de, de salir, pasear por la ciudad ni nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es que ya hemos pasado por la puerta, nos habrán visto los guardias, Ismar va a hablar con el burgomaestre, existe la posibilidad de que Isek se entere y sabiendo que es su hermano, puede sospechar que esté aquí. La verdad es que no recuerdo porque estaba en, en otro caballo, pero igual te, teníamos las capuchas puestas. En, da igual, en cuanto se presenta el burgomaestre no vaya a llevar la capucha puesta. Irina no suele llevar capucha. No, os lo digo, ah, con la melena pelirroja uh. Alberto. Vale. Entonces, ¿qué, ¿qué os parece si vamos a la iglesia para ver qué, qué problemas tienen, si tienen algún trato o no con 
Isek y esa historia de que tiene un brazo demoníaco resulta un enemigo y saber si podría estar llegar a ocultarse ahí las chicas si hiciese falta. Siempre que fuéramos antes de que fuera Ismark a ver algún maestro, no creo que hubiera problema. Me imagino que tenemos algún margen de tiempo. A primera hora de la mañana vamos a la iglesia y ya está. Sí, sería organizarnos. Sería de acuerdo. Vale. Pues igual habrá que descansar. No, no sé, no creo que nos tengamos que molestar en hacer guardias y tengamos un día de descanso entero por fin de una vez. A ver si es verdad. Tendremos que madrugar. Ya os describí la habitación, que es bastante sencillita en cuanto a mobiliario y demás, pero los colchones de paja parecen cómodos y las sábanas y mantas están limpias y huelen a fresco. Así que, desde luego, una parte de vosotros está bastante dispuesta a tumbarse sobre ellos y descansar tranquilamente. A pesar de que, de que hay pestillo en la puerta, yo por si acaso pongo una silla. Manías. De acuerdo. Atrancando el manillar, por si acaso no os había quedado claro. Otra cosa y, que y también cierro la ventana, claro. Y las contraventanas, eso. Eh, Repite, por favor. Digo que las contraventanas también, asumo. Sí, sí, todo, todo. Vale. Eh, aparte, también nos dais cuenta de que si necesitáis hacer alguna necesidad durante la noche, hay orinales debajo de las camas. Están uh -huh. viejos pero limpios. Y nada, pues si os echáis a dormir, me decís. Yo por mi parte, pues... sí. Eh, sí, sí. Vale. Eh, a cabo de más o menos 7-8 horas, ya os habéis ido despertando. Y no parece que haya habido ningún tipo de ataque dentro de la habitación. La silla sigue en su sitio, las puertas y ventanas hacen intactas y no habéis oído ningún tipo de ruido preocupante en ningún momento. Estáis mucho más descansados de lo habitual y la única muestra un poco de incomodidad es que Vuestro cuerpo empieza a echar de menos un buen desayuno o almuerzo para acompañar el despertar y algunos de vosotros os rugen las tripas, pero lo demás... Vale, pues antes de bajar les tocamos a la puerta a Irina y a Ismark. Sí, os recuerdo que también están con, junto con los niños, que todavía seguían con ellos. Y... De hecho, antes de que responda, cuando toquéis la puerta, ya les oís, eh, sobre todo a Frick, que es bastante escandaloso hablando dentro. Y eh, pues, después de llamar, eh, es la voz de Ismar preguntando quién es. Somos nosotros. Y os, os abre y, y si queréis pasar, os invito a pasar y si no, salir al pasillo. ¿Acordáis de cómo está organizada la posada más o menos? Que el pasillo que da las habitaciones da una especie de balcón desde la cual se ve la parte central de la posada. La, de, la taberna se ve la barra, las mesas, etcétera. 
Sí. Y para salir de las habitaciones tenéis que bajar unas escaleras pegadas a la fachada del edificio y entrar otra vez por la puerta principal si es que queréis comer algo. Y sabéis, sabéis que junto con la junto con la habitación os incluía algo de pan para, para cenar y sabéis que... Bueno, de hecho podéis oler como desde la cocina viene olor a pan recién. Pese a que es primera hora de la mañana. O precisamente porque es primera. Uh -huh. De acuerdo. Pues eso, Isma os dice que, que queréis, que él se está preparando para ir a hablar con el burro. Veis que, que lleva su equipo habitual, es decir, una armadura de cuero, algo gastada pero de buena calidad y una espada corta de cinto, pero lleva un... Se ha cambiado por una ropa un poco más elegante y en mejores condiciones que la que he usado para viajar y para ayudaros a vosotros en otras ocasiones. ¿Vas a llevar a Irina contigo? No, 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 no. Cuanta menos gente la vea, mejor. ¿Se va a quedar entonces en la posada? Sí, además así cuida de Frick y de Myrtle. ¿Y quién cuida de ella entonces? Bueno, ya es mayorcita, esa cuida asesora. Pero la idea es que no salga de habitación si no hace falta, excepto para comer. Y de hecho, incluso puedo tratar de hablar con los Martikov para que les traigan la comida aquí. Lo que pasa es que dudo mucho que Frick se vaya a estar quieto tantas horas. Lo de la comida... Arriba creo que sería prudente, pero tienes un punto con lo de los niños. Son impredecibles. Especialmente él. Pero bueno, eh, de todas formas ahora bajaré un momento y lo hablo con ellos. Al menos que le suban el desayuno. Es que Frick grita desde dentro. ¡Sí, quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Ah! Sí. Darle un poco de brandy ya se calmará. <risa> Ismar pone cara de estárselo pensando. Hmm. Pero por desgracia ya, ya habéis visto que aquí el brandy no es algo que abunde Lo más que tienen es algún vino muy añejo que se acerca un poco a coñac mm. Pero bueno, en cualquier caso eh, Pues eso, os pregunta que qué vais a hacer vosotros Teníamos planeado visitar la, la iglesia local No es mala idea, si el burgomaestre no está dispuesto a ayudarnos, lo más probable es que el párroco local sí. Y podéis aprovecharle para comentarle la defunción de del padre Donavich. No va a poder hacer gran cosa al respecto, pero si no os importa transmitir la información, al menos creo que le gustaría saberlo. Igual tiene algún monaguillo que pueda enviar a Barovias y... Si es que quiere que vuelva a haber feligreses ahí. Vale. Le transmitiremos esa información. Por cierto, eh, os lo confirmaré cuando vuelva después de hablar con el burgomaestre, pero por lo que tengo entendido, si tenéis intención de quedaros en Balaki, eh, sería bastante recomendable que os fueseis al festival de mañana, el sol naciente, o al menos trataseis de ser muy discretos si no vais a ir. Tengo entendido que el burgomaestre no se toma bien que la gente salte los festivales y se toma aún peor que hagan cualquier cosa que considere ofensiva. Se toma muy en serio lo de tratar de mejorar la moral de la población. 
y quiere que vayamos a cazar lobos con ellos. Mm, eh, no. Yo creo que fue el festival de la semana pasada, pero supongo que tarde o temprano lo repetirán. Bueno, veremos si estamos aquí para ese, para ese día. De acuerdo. Pues en ese caso voy a bajar rápido a hablar con los Marticoff y a ver si me pueden dar algo para comer. Y en cuanto esté un poco más despejado, salgo a hablar con el burgomestre. Imagino que estaré de vuelta antes de la hora de, de la comida, así que si estáis por aquí ya os contaré qué tal me ha ido. Mi intención es simplemente tratar de explicarle que me he venido para... Tras la muerte de mi padre para que mi hermana y yo podamos estar seguros, mantener ciertos aspectos en secreto y ver si sería posible encontrar trabajo o alguna casa donde quedarnos, para no estar dependiendo de la posada constantemente. A mí no me importa trabajar y mi hermana sabe algunas cosas en plan costura o incluso algo de cocina, así que podría ayudar en otros sitios, pero... Mi intención es que ella salga lo menos posible hasta que al menos, ya sabéis quién, encuentre otra cosa con la que obsesionarse. De acuerdo, entonces nosotros también vamos a desayunar e intentaremos ir cuanto antes a la ciudad. Perdón, al, a la iglesia, no voy a ser. De acuerdo, pues bajamos. Sí, sí, bajamos contigo. Salís por las escaleras, dais un poco la vuelta y entráis a la zona privada. Eh, la mujer de los Martikov, veis que está atendiendo a lo que parecen ser dos jóvenes nobles que ya habéis visto en el anterior, que están muy resacosos y pidiendo algo fuerte para almorzar. Y algo caliente para tomar ahora. La barra está vacía, pero hay su ruido en la cocina. Vale, vamos a la barra a pedir el desayuno. Vale, al cabo de un rato estaréis, sale el marido dentro de la cocina y pone una bandeja con pan recién hecho cortado, que todavía está echando vaporcillo, para que su mujer se lleve a los, a los dos nobles que están ocupando la mesa y os pregunta qué queréis. Ah, y por cierto, te ve a ti Sorsa y se saca un papel, bueno, un pergamino doblado de, detrás del delantal y te lo da. Eh, los, mapas, oh. los mapas no son lo mío, pero he hecho lo que he podido. Oh, estupendo, es muy amable. Muchas gracias por, por su tiempo. Eh, si necesitas, si te explico cualquier cosa, ya sabes dónde. ¿Queréis algo de desayuno? Tenemos pan recién hecho. Y eh, algo... Sí, Tenemos un poco de mermelada de uva también. Lo que tengas, por favor. El servicio completo. Necesitamos todas las energías posibles. De acuerdo. Pues os va sacando platos con un par de cortes de pan. Y os saca un bote que tiene, bueno, más que más que una mermelada, lo que parece son más bien los restos de haber pisado uva metidos en un tarro y dejado envejecer. Huele a un poco fermentado, así que sospechéis que si os pasáis poniendo igual no, os da el puntillo. Pero... Oh, como lo hacía mi abuela. Pero huele dulce y está, está bueno con el pan. Sosa lo devora muy, muy a gusto. Lleva sin comer mucho tiempo. 
Vale. Ismark hace básicamente un estudiante japonesa y coge una tostada y se va. Pone ella la boca. Y os desea suerte con lo vuestro. Vale. Pues... Mientras desayunamos, planeamos que a ver qué hacemos. Vamos sin más. Eh, hombre, ya sería mala suerte que viendo que incluso los vendedores de pasteles ambulantes son unos psicópatas asesinos. Mm. ¿Cuántos nos podemos encontrar también? ¿El jefe de la guardia en esta ciudad? ¿Es posible que tengamos algún problema con la iglesia? Esperemos no topar con ellos. Entonces, hombre, vamos a ir a donde ellos. La idea es discretos, sinceros. Hmm. ¿Qué hacemos? Eh, estamos a plena luz del día, en principio. Acaba de amanecer, pero aquí ya sabéis que la iluminación natural es un poco sombría. Eh, por cierto, mientras estáis celebrando el desayuno y comentando esto, oís pasos en, en un pasillo similar al que hay en las habitaciones de invitados, bueno, más bien de clientes. Y veis que de una habitación que está más o menos encima vuestro eh, sale alguien y desde otra balconada similar veis la silueta de Rictavio. ¿Rictavio? Rictavio, el, el cuentacuentos. Ah, no te había oído el nombre. Que al cabo de un minuto o así está en la barra junto a vosotros, guardando distancia, pero cuando una esquinita os mm. saluda sonriente buen día muy buenas sí y al cabo de un rato ves que le saca algo de pan le acerca vuestro terro de parece que es comunal para que se ponga un poco de mermelada y le saca un par de manzanas y le vuelve a sacar algo envuelto en una especie de papel como hicieron, como hicieron la noche anterior. Mm. Y no le decís nada, Rictavio se come lo suyo bastante rápido, coge las dos manzanas, se las guarda en unos bolsillos, coge el otro paquete, se lo guarda en un bolsillo interior de la gabardina y sale hacia afuera. Sí, no tenemos... Es, es muy pronto no para... Para acusarle sin tener más datos. Hombre, ¿de acusarle de qué? Pues de estar, de ser amigo del juguetero, que vete a saber tú. Bueno, pero eso de momento no es un crimen. Ya, sí, pero sí, sabemos sí. Que, que la muñeca tenía un tipo de magia, igual... No, de hecho no. ¿No, no tenía magia? No. Vale, lo interprete más. Sin más, eh, nos tenemos que preocupar más de Isaac que del juguetero. Bueno, que de, igual es un caníbal, vete tú a saber. Vamos viendo cómo es la gente por esta zona, pero que de buenas a primeras solo, podemos, solo le puedes acusar de tener encargos sospechosos. Vale, pues en principio a, a la iglesia. Vale, no, sí. Eh, vamos asumo no, que, asumo que, armados igual o... asumo que le preguntáis al posadero dónde está la iglesia hombre, suele ser un campanario o algo visible pero sí, sí, sí. aunque no lo sea, esto es pequeño 
es, es bastante más grande que Barovia. Es decir, como cuatro o cinco veces la superficie de Barovia entre los muros. Igual no el número de casas, pero sí en cuanto a la superficie total. Y sí es cierto que igual ahora de día, que ya estáis un poco más habituados, veis la veis el campanario con cierta facilidad, pero más os daba la opción. Vale, pues pero se lo preguntamos. Sí, y ya de paso, si hay alguna tienda de pociones o parecido por el camino, que nos lo digan, si no, pues nada. El señor Martikov insiste en que no hay tiendas de pociones en Malaki ni en toda Arobia, que él sepa. Querida Sorsa, ¿tienes alguna especie de necesidad o adición a las pociones? No, simplemente me gustaría que mi grupo no sufriese heridas más de las necesarias. Pero bueno, quizás sea mi, mi temor a la muerte persistente. Sí, se te curará, no te preocupes. Cuanto mayor eres, menos oh, te importa. O con la muerte también se te puede. Sí, sí, eso es cierto. Eh, y os dice que para llegar hasta la iglesia lo que tenéis que hacer es salir a la calle principal otra vez y ir en dirección contraria a cómo llegasteis aquí. Es decir, si veníais de la puerta este, lo tenéis que seguir hacia el oeste. Vale. Eh, pues si no hay nada más, eh, vamos a la iglesia. Eh, ¿Dejamos parte del equipo aquí o más que nada por no tener problemas con que la guardia nos dé un alto por ir muy armados? Pero yo realmente prefiero ir con todos. Yo no tengo cosas extra que llevar encima, así que el problema seríais vosotros en ese caso. No digo extra, sino tus dagas. Mis dagas no están visibles, así que... ¿Y si nos paran y te registran? Pues se las doy. Eh, pues no tienen problema. mucho valor, de todas formas. Si la cuestión es que no tengamos ningún tipo de problemas por los que la guardia nos pueda detener. Hombre, yo creo que un, un trabuco enorme es llama más la atención ¿no? que un bulto en una bota, pero bueno. Ya, pero las personas que guardan dagas en botas... No suele ser por motivos razonables, suele ser por motivos ocultos. Bueno, en esta época bueno, sabéis... Tendría que acercar un hombre para ver el bulto de mis piernas. En esta época sabéis que no es de todo raro llevar un, un cuchillo pequeño o daga encima, aunque solo sea para tener algo con lo que comer. Como me decían, eh, puedes llevar un cuchillo al monte, pero a una, si lo llevas a una boda... Yo simplemente digo que por un cuchillo no dicen, no suelen decir nada a la guardia. Cuatro bueno, ya es otra cosa. Pero... Por, ejemplo, por ejemplo. Pero bueno. Vuestra experiencia, que es muy distinta a la que pueda ocurrir aquí, la, la guardia de las ciudades y pueblos es un poco laxa respecto a armas blancas, de aspecto no demasiado preocupante. Tu trabuco, como normalmente la gente no entiende muy bien lo que es... Puedes confiar en que su confusión pueda más que su curiosidad y pasen del tema. Ajá. Pero bueno. por otro lado también es algo bastante poco habitual. Pero yo sinceramente prefiero no separarme de él. 
Así que si nadie quiere, si ninguno cree que tengamos que llevar discreción, pues nada, tampoco la llevo yo. ¿También lleváis las mochilas y tal o eso lo dejáis en la habitación? No, eso lo dejamos en la, en la posada. De acuerdo. Eh, depende de cuánto abulte la mochila. En principio, la mía no era muy grande, ¿no? Eh, todas son como de, como de montañero. Piensa que llevas. Vale. Nada, vale, sí, sí, nada, pues la dejo. Vale. De acuerdo. Pues entonces dejáis vuestro equipo más de viaje en vuestra habitación arriba y os marcháis en dirección a la iglesia. Una vez que sabéis hacia dónde mirar, no tardáis mucho en ver efectivamente el campanario sobresaliendo por encima del resto de tejados de la mayor parte de casas. Aunque hay que decir que como la arquitectura de aquí hace bastante popular el diseño de tejados muy puntiagudos, no resalta tanto como habría resaltado en cualquier otro pueblo que habéis visitado fuera de estas extrañas tierras. Eh... A medida que os acercáis, veis como de forma similar a como sucedía en Barovia, parece que hay un recinto vallado al otro lado de la iglesia, donde suponéis que es bastante posible que haya un cementerio, dado que veis un par de cipreses asomándose junto al edificio. Esta iglesia debe de ser más o menos igual de vieja que la de Barovia. El diseño en cuanto a forma también es similar, aunque parece que esta vez entráis por un lateral y seguís el camino y de tamaño es algo más grande cuando os estáis acercando veis que en dirección contraria eh, sale un grupo bastante numeroso de gente aproximadamente unas 18 personas tanto adultos como niños que parecen que acaban de salir de ahí un tipo de echáis algún tipo de rito matinal ¿No son las campanas? Eh, no, no parece que de momento haya sonado ninguna campana ah, Lo que sí que os dais cuenta, por cierto, es que en general el, la densidad de cuervos en, en Baraki no es tan alta como en Barovia pero os ha llamado la atención que parece que muchos de ellos se congregan encima de la posada donde habéis pasado vosotros la noche hay un poco por todas partes, rebuscando en basura o picoteando el suelo o mirándoos desde, desde tejados, pero donde hay más cuervos hay con diferencia de todo el pueblo es en el tejado de la posada. Muy bueno. Eh, Vicuña, algún día tendrías que investigar eso más a fondo. Ya os he comentado alguna vez que no. Hoy por hoy no me puedo comunicar. Eh, bueno, podría preparar un sortilegio para hacerlo, pero si no, no puedo comunicarme con dos animales. Eh, si tenemos un par de días tranquilos seguidos, sí, pues para... podría preparar ese sortilegio y... Un par de días vamos a quedarnos, así que sí, igual sería buena idea. Vale, lo tendré en cuenta para la siguiente noche. Eh, dado que técnicamente tú preparas, eh, preparas los hechizos al amanecer y os acabáis de despertar, como no has cambiado los que tienes preparados, si dedicas unos 10 minutos a hacer algún ritualillo, te podría dejar cambiar uno no, no. hoy. Por si acaso hay problemas, 
la, la selección que tengo es es la que necesitamos. O sea, ya tenemos bastantes hilos abiertos y a mí también me interesa lo de los cuervos, pero bueno, para el siguiente amanecer. De acuerdo. Si, si lo veo conveniente. Ya me avisarás. Es el caso. En fin. Pues... Eh, este es el sete de la iglesia. ¿Ves que las puertas han quedado abiertas? Las puertas dobles. Están más o menos en el lateral de lo que sería la otra iglesia en la que estuvisteis. Es decir, se ven desde aquí el lateral de las filas de bancos, solo que aquí están intactas. A vuestra izquierda se ve el pequeño púlpito y luego a mano derecha hay una especie de pasillo que sospecháis que dan a las habitaciones del cura y si tiene algún tipo de monaguillo o ayudante quizás viva aquí también. Veis que alrededor del altar hay un... Un chico joven que parece que está ordenando cosas. Y eh, al fondo, a, a, a lo que parece ser en una esquina junto a los bancos, un hombre mayor que eh, lleva un hábito parecido al que lleva el padre Donavich, aunque mejor cuidado, que está consolando a, a lo que parece ser un hombre de mediana edad, cerca de los 40 más que... Los Pues esperamos. Sí, esperamos Como... a que termine de hablar y luego nos acercamos, ¿no? Vale. Sí. Eh, ¿Os sentéis en los bancos? ¿Os quedáis de pie en una esquina? Mm, mm. Yo doy una vuelta a ver. Sí. Si hay tumbas, fetros, historia, lo que sea. En vale, grabados dentro... o en lo que sea. Dentro, sí, de... dentro de lo que es la propia iglesia, lo único que veis que os llama la atención es el símbolo al, al señor del alba y que la decoración es un poco más rica que la de la otra iglesia hay algún fresco pintado aunque algo desgastado en una de las paredes detrás del altar que presenta la imagen de un hombre anciano con una vestimenta de color dorado y emitiendo un halo de luz por lo demás, los bancos son de aspecto humilde, pero parece que buena madera. Y el monaguillo, cuando ve que lleváis un rato por ahí ojeando, se acerca a uno de los Digo monaguillo, pero realmente ya es un hombre joven. Que no lleva un, un hábito como el, del, como el del monje propiamente dicho. Y que os da los buenos días. Y se presenta, como, se presenta como Yesca. Una vez que debe tener unos 17 años. O entre 17 y 20, dependiendo de, de cómo de rápido haya madurado. Es un chico de pelo castaño, corto, un poco despeinado. Y se comporta de forma muy pausada. No parece demasiado sorprendido por vuestro aspecto. Yo estoy aquí. Buenos, días. Buenos días, joven hombre. Eh, veníamos a hablar con los encargados de esta iglesia. Sí. Eh, el padre Petrovich estará estará libre en un rato. ¿Queréis sentaros y esperar? Eh, 
Deduzco que sois nuevos aquí, ¿verdad? ¿Qué te lo dice? Bueno, la intuición. No sois los primeros que venís desde que, desde que ayudo al padre, pero claramente no sois de estas tierras. Hombre, somos especies que no son de estas tierras. Ya, ya. Eso ayuda. Pero bueno, el señor del alba no tiene remirgos. Extiende su bendición a todos los que están del lado del bien y de la luz. Y que sed bienvenidos. Limitas tu influencia sobre la naturaleza mediante la adoración de dioses. Hay que adorar la naturaleza en su conjunto, no solo conceptos como el alba. Y cuñado, estamos aquí para discutir de teología, creo. Pero bueno, si mientras no nos atiendan... Bueno, el joven ves que te mira Vicuña con más confusión que otra cosa y eh, sonríe. Bueno, yo Estás realmente bárbaros. no sé tanto de esas cosas, pero aquí la, la gente de bien siempre hemos rezado al Señor del Alba. No es que abunden mucho las bendiciones en estas tierras, ¿verdad? pero tengo esperanza. ¿Y aquí ah, realizas bendiciones? Parece que el padre Petrovich se ha acabado bien hacia aquí. Y pues sabéis que el hombre, bastante mayor, ha dejado de hablar con la persona desconsolada que está marchándose de la iglesia y eh, se acerca a vosotros. Eh, Yescara, eh, ¿quiénes son estos, estos visitantes? Eh, eh. Buen hombre... Permítanos que nos presentemos. Eh, aquí está mi compañera Sorsa, mi compañero Vicuña y yo me llamo Drecaras. Ah, somos, somos unos viajeros que nos hemos extraviado en estas tierras. Mi nombre es Lucian Perovich y soy el párroco de la iglesia de San Andral. Sed bienvenidos. Me temo que traemos malas noticias. Um... ¿Malas noticias? El párroco de, de Parovia ya no está entre nosotros. El, el padre de Donavich, muerto. No era mucho mayor que yo. ¿Qué ha sucedido? Tragedia sobre tragedia. Si um, y, y tenéis el tiempo... Y queréis contármelo, os lo agradecería. Podemos ir a un sitio más privado si queréis. Me parece bien. Eh, Jessica, encárgate tú de cerrar las puertas y apagar las velas. Voy a hablar con esta gente en mis aposentos. Llamarlos de alguna manera. Pasen, pasen. Os lleva hacia el pasillo que habéis visto antes y en una de las cuatro puertas que hay, junto a lo que parece ser una. una puerta doble de salida, abre eh, una de las puertas sencillas y os invita a pasar a una habitación bastante similar a la que tenía el otro párroco, algo mejor decorada y mucho mejor cuidada. Eh, sí, aquí estaremos eh, a salvo de cualquier oreja indiscreta os diría de pasar al despacho pero la verdad es que ahora mismo está hecho un desastre eh, hemos sabiado 
una reliquia hace poco y bueno, digamos que está un poco ocupado con materiales de una cripta así que si no les molesta que les entienda en mi habitación bueno, también hablaremos de eso más tarde si, si no le importa bien eh, por donde... no. sí. cuénteme, cuénteme lo que le ha pasado al padre de una vez vale eh, bueno, por lo visto al pobre hombre su hijo eh, murió y transformó una criatura de las que rondan por aquí, hambrienta de sangre. El pobre hombre se vio incapaz de solucionarlo. Y cuando llegamos, intentamos darle paz a esa criatura, pero se nos escapó. Mm. Al día siguiente, el hombre, no sabemos si por su propia mano o por la influencia de de estas tierras o de otros, tomó su vida y también acabó convertido en una criatura extraña. No, no era un, uno de esos vampiros, no tengo muy claro lo que era. Pero a él sí le dimos muerte y enterramiento. Es que el hombre que hasta ahora parecía bastante compuesto, cuando empecéis a contar los detalles más truculentos de esto, eh, se parece como... Eh, deprimirse bastante y se sienta en la cama no llora, pero se sostiene la cabeza con las manos y está mirando al suelo hasta que termines de relatar cabo de unos segundos cuando terminéis empieza a recuperarse voy a ponerse en pie y os doy las gracias no... No esperaba que pues, se acabara así la vida de mi compañero. Aunque en el fondo una parte de mí siempre ha dado las gracias de ser yo el que decidió quedarse en Baraki en vez de ir a Barovia. Le conocí cuando el antiguo párroco de aquí nos enseñaba a los dos. Una lástima. Le doy mi pésame por la, transmitirle así la muerte de su amigo. No sé si de haberle preguntado a él en vida me hubiese considerado su amigo, pero en cualquier caso no quedamos muchos defendiendo la fe en estas tierras. En fin, Entonces, aunque sean malas esta... noticias, les agradezco que me hayan traído. Bueno, esta era una de las razones por las cuales hemos venido aquí. La otra, so, bueno, podría decir que tenemos otras dos, dado que somos viajeros y siempre ha sido nuestra intención salir un poco de aquí, eh, no podemos olvidarnos del hecho de que también necesitamos ayuda de la zona. Y nos íbamos a dirigirnos a la abadía, en la cual nos han dicho que puede que encontremos algo que nos ayude, ya sea a salir de aquí o a poder vivir mejor. Y teníamos, eh, queríamos preguntar primero, por ejemplo, sobre cosas sobre la abadía. La abadía Santa Marcopia. Ajá. Sí. Supongo que les habrán comentado que ahora es eso. Bueno, ahora. Lleva unos años viendo ahí un supuesto hombre santo. 
No sé si saben que el supuesto hombre santo apareció de la nada y básicamente se puso al mando de una abadía que había sido abandonada por los monjes que vivían ahí que aparentemente habían sucumbido a algún tipo de locura. Ajá. No me llegan muchas noticias de Kresk, el pueblo que está junto a la abadía. Pero por lo que tengo entendido por un par de los habitantes de ahí que han venido a hacer comercio, aunque haya un nuevo hombre y se le considere un santo viviente, no, no han desaparecido los locos o espíritus quizás de las tierras del monasterio. ¿Por qué le denominan santo? ¿Ha hecho algún tipo de milagro? Es buena pregunta, no lo sé, no tengo el placer de conocerle. Pero cuando vino esta gente de Kresk, dijeron que las pocas personas que le han visto se quedaron cautivadas como si tuviese algún tipo de aura celestial. Dicen que no envejece, que aparentemente es hermoso pese a no tener rasgos vamos a decir, típicos de la zona, y su voz es cautivadora, como si poseyese algún tipo de don. Pero, como ya digo, yo no la he conocido en persona, y sinceramente, por cómo son estas tierras, tiendo a sospechar de estas cosas. Y lógicamente. Vale, tendremos cuidado cuando nos acerquemos allí. La otra, otra de las cuestiones que nos ha traído aquí es averiguar un poco más de la situación de la ciudad. Ya que hemos oído cosas extrañas de, por ejemplo, el jefe de la guardia. Ah, ahí sí, sí. Eh, no me extraña que hayáis oído hablar de él. Un salvaje. Pero fiel como un perro al burgomaestre. No sé qué tipo de maldición le ha... Otorgó ese brazo maldito que tiene, o demoníaco. Pero está claro que no ayudó al joven a volver al camino de la luz. Siempre fue un bruto. Y ahora no es peor que nunca. ¿Qué tipo de acciones ha realizado, pues? Delante mío ninguna. Pero la forma en la que trata a todos los que el burgomaestre considera culpables de algún tipo de transgresión roza la barbarie. ¿Ha matado a la gente? Sí. Normalmente mediante la horca, pero les da palizas antes. Y si pasáis por la plaza del pueblo, veréis a bastante gente retenida en... Cepos, en sí. los cepos y en las picotas. Eso, en picotas. Y con unas máscaras ridículas que el burgomaestre les obliga a ponerle por falta del respeto a sus festividades. Aunque agradezco sus esfuerzos, la verdad es que a veces opino, ahora que estamos en hablando con gente, gente con cierto criterio, opino que no tienen un efecto demasiado demasiado positivo en toda la población. Hay gente que está de acuerdo con el burgomaestre y apoya sus 
serias y sus payasadas, pero yo no estoy de todo de acuerdo, pese a que es básicamente el marido de mi hermana. ¿A qué os referís vaya, con...? Vaya, entre cuñados del juego. ¿A qué me refiero con qué, hija? Eh, con lo que acabáis de decir, con sus... Eh, ¿cómo, habéis, ¿Cómo os habéis referido? ¿Sus filias? Payasadas. Sí. Yo no sé, sinceramente, cómo va a traer ningún tipo de bendición a estas tierras. El andar deambulando por las calles con cabezas de lobo en picas y cantando alegremente, mientras los niños miran y participan. Es decir, no tengo ningún aprecio a los lobos y a todas las bestias que sirven al Señor Oscuro, pero no, me, no es una imagen muy edificadora. Aparte, ahora mismo están puestas al exterior de los muros, no están muy lejos de aquí, y empieza a llegarnos la peste a cabeza de lobo podrido. ¿Habéis sufrido muchos ataques del de Señor Oscuro? No, la verdad es que últimamente no, pero claro, no salimos de, de los muros. Ni siquiera la niebla puede entrar, al menos no tanto como en el resto del valle. Ajá, vale. ¿El burgomaestre no presta ayuda a, los, a las ciudades colindantes? Eh, en, en este valle hay básicamente tres poblaciones y muy poca gente que no sea Vistani se atreve a ir de una a otra. Antes eran cuatro, pero el señor oscuro ya se encargó de que hubiera una menos. Cuando trataron de plantarle algo de cara. Uh -huh. Vale, otra de las cuestiones que queríamos transmitirle, y tal vez ahí sí que sería el momento en que nuestro, mi compañero Vicuña hable un poco de su, de su religión, era que viniendo hacia aquí, en un molino, un molino viejo, encontramos un lugar horrible, una cocina, donde parece que se hacían ritos demoníacos y niños eran engordados para hacer pasteles. ¿Pasado por el molino y, de las meigas? Y lo hemos destruido. Ah, una buena noticia. Meigas, sin embargo, no hemos visto, pero si se nos dirigen a ellas alguna vez, creo que les haríamos pagar lo que vimos allí en, el, en aquel lugar. Y de hacerlo contarías con la aprobación del señor del Alba, os lo aseguro. Una de las cosas, uno de los logros que no puedo negar a mi cuñado es que supo detectar la presencia de una de estas meigas que andaba traficando con algún tipo de pasteles dentro de la ciudad y secuestrando niños. Y se encargó de que ahí se le echase a patadas. Maldijo mil y una veces al bárbaro este, pero lo cierto es que no se le volvimos a ver el pelo. Así que sospecho que se estaría dedicando a conseguir los niños en otro lado. Eh, por lo visto en Barovia, ya que venimos con un niño que era de allí, que conseguimos rescatar, entre otro niño más. Pero si hay muchos desaparecidos, me temo que la mayoría ya hayan acabado convertidos en algo horrible. Y probablemente servido de alimento a la gente pobre. Puede ser. En parte culpo, aunque consiguió echar a la que venía aquí con sus pasteles, culpo a mi cuñado de que no acabase con el molino en los sus hombres antes. 
conseguí averiguar dónde, dónde venía la amiga y que encima tenía al menos dos compañeras de aquel arre, pero solo le preocupa lo que ocurra dentro de estos muros y decidió no enviar a, a su perro y al resto de la guardia a acabar con estas brujas. Si en algún momento se nos presenta la ocasión, nosotros haremos también algo por acabar con ellas. No sé por qué él no querría, pero espero que no le importe o no nos lo llegue a impedir o castigarnos si se entera de lo que hemos hecho. La verdad es que me gustaría estar en condiciones de recompensaros por, vuestro, por vuestra gesta. Si habéis conseguido que al menos durante un tiempo dejen de acosar a las gentes de este valle, esas malditas brujas, tengo mucho que agradeceros, aunque sea de forma indirecta. Lamentablemente, como ya os he comentado antes, hace relativamente poco nos ha desaparecido una reliquia, la reliquia más importante que hemos tenido aquí nunca. Vale, ahora llegaremos a eso. Eh, otro punto relacionado con el molino y que tal vez Cuña le gustaría discutir, es sobre unas piedras que por lo visto allí servían para mantener algún tipo de santidad. Santidad salvaje, pero santidad al fin y al cabo, comparado con las maldiciones de las brujas, y claro. que debía haber algún tipo de festival que se realizaba allí para eso. No claro. sé si vosotros sabréis algo de ello. Unas piedras, dice... Como menires. Sí. Sé que hay varios lugares del valle, pero eso es de mucho antes de que naciera el padre de mi padre de mi padre de mi padre. Ajá. Cuando el señor oscuro llegó aquí ya hace tiempo que no estaba la gente que cuidaba de ese tipo de rituales. Sé Tengo que entendido no es... que, eran, que eran una mezcla de rituales paganos y de... Eh, vamos a decir... Otros sacramentos más similares a los nuestros, pero no sé nada más aparte. Pues la cuestión sería si tal vez fuese buena idea recuperarlos y quizás convencer a su cuñado de que en vez de hacer rituales más salvajes y menos útiles, haga algo más, más específico. Mm. Entiendo por dónde va tu razonamiento, pero me temo que lo, las cosas que organiza el burgomaestre se limitan a lo mundano. No, no está interesado, al menos no como practicante, en, en asuntos mágicos. Es más, está bastante... como un mercado, si acaso. Se opone de forma bastante radical. O sea que todo lo mágico está corrupto por el toque del señor oscuro y me cuesta un poco llevarle la contraria, la verdad. A duras penas tenemos ya ninguna capacidad los seguidores del señor del alba. ¿Participáis eh... en algún tipo de ayuda para las defensas de la ciudad? Como soldados, quiere decir. No. no. Quizás proporcionándoles alguna bendición o algún tipo de recurso a la guardia o algo por el estilo. Si fuese una emergencia podría hacer algo, pero no de forma continua. Como ya digo, mis dones son bastante limitados. Claro. Y aún habiendo propuesto esto, y lo dejo a su elección, 
si puede llegar a desarrollarlo. Eh, también queríamos hablar sobre esa reliquia. Somos aventureros de profesión y ayudar a este tipo de, de resolver a este tipo de problemas es a lo que nos dedicamos. Nos vendría bien tanto una remuneración por un trabajo como ganar a un, un amigo y ayudar a alguien que mantiene la santidad en la zona. Bien. Sí, acaso es un trabajo que estén dispuestos a, a confiarnos. Dejen que les explique. Eh, en una cripta bajo esta iglesia se hospedaban los restos de que fuera en vida San Andral. Ah. Y bueno, eh, digamos que servían, entre otras cosas, para anclar la iglesia y sus terrenos y protegerlos de la influencia externa. La cosa es que hace unas noches eh, alguien, no tenemos muy claro quién, debió de aprovechar el descanso después de la misa nocturna antes de que viniese todas las familias que vienen a refugiarse aquí para entrar en la cripta y básicamente saquear los restos. Dejaron el resto de cosas que tampoco tienen mucho valor, seamos sinceros las cenizas de algunos de mis predecesores y algunos símbolos de tomos muy ajados de los himnos del alba que apenas se pueden leer pero me consta que los huesos del santo tenían un poder tangible que mantenía apartadas a las fuerzas del mal y el hecho de que hayan desaparecido me hace sospechar que hay algún tipo de intención detrás de ello Sospecho que desaparecieron poco después de que mi monaguillo se enterase de su existencia. Así que se lo habrá contado a alguien. Pero mm. se niega a decirme a quién. No hay muchos feligreses capaces de esto. Y hay uno en concreto del cual sospecho, pero no me atrevo a decir nada. Es un joven un poco violento. <coughs> y sinceramente... Sospecho que aunque tratase de sacarle la verdad, lo único que me llevaría es un mamporro antes de que se fuese corriendo. Pero quizás ustedes tengan bueno. más suerte. Si esperan esta noche, lo más probable es que venga. De acuerdo. Se llama Mil Milboj. Milboj. Es... ¿A qué se dedica? Eh, ayuda aquí a... En el cementerio, para ser más exactos. Pero estrictamente hablando, trabaja para el, el evanista que nos hace los ataúdes. Ajá. Nosotros compartimos la poca limosna que nos dan con él para que pueda alimentar a su familia, pero sé que le paga un sueldo. Por llamarlo de alguna manera, es eh, Udo Lukovic. Vale. Pues, y dice, bueno, tal vez podamos hablar con el enterrador. ¿Podéis sospechar de él de algo o solo sospecha del joven, Milbog? Eh, apenas tengo contacto con el enterrador, no le sabría decir. Vale. vale, de acuerdo. Pues, 
tal vez debamos hablar con el con vuestro monaguillo. Quizás él sea más hablador con nosotros. Pueden intentarlo. Pero tengo la ligera sospecha de que está tratando de proteger a mismo. Pero claro. Tampoco puedo culparle. No somos muchos los que quedamos en este pueblo con fe todavía y estoy seguro de que no le hace ninguna gracia ni haber sido responsable de la pérdida de las reliquias ni el andar dando chivatazos sobre otros feligres. Yesca tiene buen corazón, así que si van a hablar con él les ruego que sean pacientes. De acuerdo. Dado que si es algún tipo de cómplice, eh, creo que sería mejor que hablásemos con él aquí y que no salga de aquí si vaya si fuese a ir a avisar a tal Milbog hasta que vuelva y nos lo podamos encontrar aquí como ya digo se pasará seguro a la noche pero o lo más seguro algo que haya algún otro alguna otra persona que enterrar o algo por el estilo ¿Entonces? no bueno de día es posible que lo encuentren Junto al taller del ebanista. Creo que está cerca de la otra entrada del pueblo. Pero como ya le digo, no he tenido contacto personal con él. Bueno, pues vamos a hablar con Jessica primero. Eh, por cierto, antes han hablado de una recompensa. Lamentablemente, como ya le digo, no recibimos muchas limosnas y a duras penas tengo como para mantener en condiciones la iglesia. Pero si volvemos a tener las reliquias, podría con mis limitados dones, darles una bendición que al menos les sea capaz de salvarles la vida una vez a cada uno de Eso me suena mejor que muchas monedas de oro. No, no es un milagro como una resurrección. Simplemente la protección del Señor del Alba desviaría en el último momento un golpe que fuese a... a a atravesaros o quizás algo por el estilo sé, sé, sé que mi predecesor lo ha hecho alguna vez para recompensar a algún héroe local no lo he hecho nunca pero tengo sus notas y si están aquí las reliquias creo que sería capaz de duplicar no duraría eternamente sería solo una vez y posiblemente durante un tiempo limitado pero es lo más que les puedo prometer A mí me parece bien. Y sí, creo que toda, a mis compañeros... Toda recompensa es buena. En cualquier caso, quizás el señor del Alba vea alguna otra manera de ayudaros. Pero me temo que hasta ahí llego yo. Vale, de acuerdo. ¿Quieren que pues... llame a Jessica o...? Sí, por favor. ¿Quieren hablar con él aquí dentro? Me parece lo mejor. No, yo creo que es mejor que esté usted. Como ustedes deseen. Eh, espera un momento. Espera un momento de la habitación. Y acabo un rato, vuelve con el monaguillo. Que como ya digo, no es un niño que digamos. Pero bueno. Eh, entran y el barroco cierra la puerta detrás. Estos hombres querían preguntarte algo y es... Bueno, eh, 
antes de nada y sabiendo cómo se nos suele dar estas cosas, pero que no nos consta, es, es fiarnos que alguien se ponga delante de la puerta. Sí. ¿A quién se pone delante de la puerta? Eh, me desmonto yo. De acuerdo. Hu huye de mí una vez, culpa tuya, huye dos veces de mí, culpa mía. Vale. Joven, tenemos algunas preguntas que hacerte. Es que mira al párroco como con cara de ¿qué estás haciendo? ¿Dónde me has metido? Pero vale, ¿sí? ¿En qué les puedo ayudar? El párroco nos ha dicho que eres un buen chico y, y me imagino que harás lo mejor para todos y para ti. Eso trato de hacer siempre. Entonces, dinos. ¿Cómo es que han desaparecido las reliquias? Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Seguro? Normalmente estas cosas pasan cuando hay algún cambio. ¿Y cuál fue el cambio que ocurrió justo antes de que se robasen? Eh, es cierto que el tú, padre me las había, tú. Me había hablado de su existencia hace relativamente poco poco antes del robo, pero, pero yo, yo no yo ni siquiera las he visto nunca, no, no. se te escapó, se lo dijiste a alguien, te emborrachaste, te amenazaron. Vale, ves que cuando empiezas a interrogar en ese sentido se queda muy callado y eh, desvía la mirada hacia el suelo, las paredes, el techo, <coughs> todo menos vosotros. Mira muchacho, no somos la guardia. Hay cosas que no te podemos hacer. No somos la guardia. Hay cosas que te podemos hacer. Tiene intimidación. ¿Qué es eso? <risa> Tira un de 20 y sumale tu bono de carisma. Y digo bono siendo muy optimista. Sí, mi modificador. Vamos a dejarlo en mi modificador de carisma. Bueno, dame, dame fuerzas, Pegaso. El, el... <risa> ¿Queréis hacer algo el, vosotros dos para ayudarle? ¿Hace de poli malo o...? O reserváis para hacer de polígono. Sí. Si sacan todo el músculo, nos sumamos entre todos. Bueno, puedo intentar sugestionarle. Eso sería un hechizo y ya sería otra cosa aparte. No sería, no, no serviría oh. para darle ventaja a esta tirada. O seducirle, también podrías. Eh, en principio no tengo habilidad. Eh, Yo tampoco para intimidar, ¿eh? No hay habilidad de seducir. Pero creo que es tarde ya para... Igual sí, pues... tengo yo más habilidades para seducirle, pero... No, ese es el asunto. Es, es demasiado joven, creo yo, para... En cualquier caso. Para, para mí, sí. Haz una tirada. Y réstale uno al resultado. Eh, ah, Yo ya he tirado, he sacado un 10 en el lado, ya te he dicho. Ah, no me había enterado, perdón. Vale, pues con el 9 consigues que se acongoje un poco, pero no, no consigues que cante. Créeme, lo mejor es solucionar esto. No asumir las culpas, confesar y hacer lo mejor para todos. Y lo mejor para todos creo que es que aparezcan esas reliquias y que vuelvan a su lugar original. Yo, yo no sé quién se las ha llevado. ¿Lo sospechas? Vuelve a callarse. Si quieres usar el hechizo de sugestión, 
Lo único que tienes que decirme es que lo usas y qué quieres sugerirle. Tiene que ser una frase, algo en plan de... Eh, esto, te sugiero que digas toda la verdad. Sí, sí, sería lo, lo elegible. Los créditos de la República servirán. Sí. Pues nada, sí, decido lanzar el hechizo. Vale, pues como es un hechizo natural por ser de tu raza, lo que haces es le miras muy fijamente a los ojos y eh, te cuesta un poco convencerle para que los mire, pero una vez que los mira se queda como con la mirada clavada, parece marearse un poquillo y perder equilibrio y... Eh, parece estar totalmente bajo el influjo de tu hechizo mientras estés concentrada en ello. Con pues tus, continúa tú, con continúa tus, tú preguntando. Con tus, con tus dones ofidios le has conseguido encantar. Te sugiero que nos cuentes todo lo que sepas al respecto del robo de la reliquia. No, no sé quién la robó, pero le, le conté lo de las reliquias a Milboj, pero es un buen chico, bueno, un buen hombre. Se preocupa mucho de sus hermanos pequeños y, y no quiero meterle en problemas. No, no sé nada más. ¿Veis que Yesca está bastante bastante visiblemente trastornado respecto a cómo estaba anteriormente? No parece que se vaya a desmayar ni nada por el estilo, pero está actuando de forma un poco antinatural. Responde al interrogatorio. Bueno, poco natural o antinatural, que aquí en esta, en, en estos lares, actuar de forma antinatural es más ruismo en general. ¿Queréis preguntarle algo más? Ahora parece receptivo. Sorsa, todo tuyo. Eh... ¿Dónde... Te sugiero que me digas dónde podremos encontrar a Milbog. La sugerencia fue la inicial, que es la de no mentir. Ahora le puedes hacer preguntas de forma normal. Eh, os dice que él cree que lo más probable es que esté eh, o cuidando de sus hermanos, os dice dónde vive, o haciendo algún tipo de trabajito para el levanista, para Udo Lukovic, y os dice cómo podéis encontrar el taller del fabricante de ataúd. Tenéis las direcciones aproximadas, porque no tenéis un mapa del pueblo, pero tenéis las direcciones aproximadas de donde vive Milbog y de donde trabaja Milbog. Vale, una pregunta más. ¿Por qué crees que Milbog querría robar las reliquias? Siempre tiene, tiene problemas para conseguir comida para todos sus hermanos. Son siete, entonces. Él es el mayor y sus padres... Bueno, él mismo los enterró hace unos años. Pero las reliquias de por sí no dan de comer. ¿Quién podría ser un comprador? Eso no lo sé. Nadie bueno, eso está claro. ¿No ha habido alguna vez alguien que haya venido aquí preguntando por ellas o, o queriendo observarlas directamente? No voy a hablar de ellas hasta que no lo comentó el párroco hace unas semanas. Señor párroco, ¿cómo de conocidas son realmente las reliquias? No me consta que demasiado. Se sabe que 
un santo habitó en esta iglesia y la fundó, pero no es algo popular. No es conocimiento que comparta con mucha gente. Con nadie que me venga a la cabeza. Quizás el burgomaestre tiene una biblioteca bastante grande, es posible que ahí se mencione algo en algún libro. Y lo mismo puedo decir de la familia Wachter. Ajá. Pero... Por cierto, ¿qué nos podría contar de la familia Wachter? Hemos oído algo de hablar de ellos, pero todo muy por encima. No tienen demasiado contacto con nuestra iglesia, en ningún sentido. De hecho, mi predecesor siempre decía que eran una pandilla de diabolistas. ¿De qué? Diabolistas. Ah, que trataban bien, con el maligno. Pero no sé hasta qué punto eran desvaríos de, en su vejez y hasta qué punto eran sospechas o verdades. Lo único que tengo claro es que no se han pasado nunca por la iglesia ni parecen tener el más mínimo interés. Pero tienen dinero y suficiente influencia en algunas partes de, del pueblo como para conseguir lo que quieren, excepto una cosa. Es usurparle el trabajo a mi cuñado, claro. Ajá. Y no es que me alegre de que mi pobre hermana tenga que convivir con el... de porro del burgomaestre. Pero, sinceramente, si me das a elegir entre él y los Wachter de los que no sé nada, bueno, ya sabéis el día. Mejor malo conocido. Una cosa más. ¿Tendríais, ¿Podríais hacerme un favor y hacerme un pequeño esquema de, de esta ciudad, por favor? Um, supongo que puedo intentarlo. Eh, oh, sí, al ser sí, personas exacto, al ser personas de fuera cualquier información de los alrededores o de esta misma ciudad nos vendría bien la ciudad está organizada alrededor de la calle central que es por la que habéis llegado aquí asumo y luego hay una puerta al norte y un palacio al sur parte de la puerta del este y la del oeste eh, tampoco sé os puedo dar direcciones a sitios específicos como a la casa del burgo maestre pero posiblemente Jessica os pueda ayudar más que yo y vale. ya, ya no lo necesito aquí así que si le queréis de guía sospecho que será mejor que un mapa bueno, primero el día de hoy iremos a jugar algo sobre este Milbog así que no hace falta que Jessica nos acompañe yo le, le diría que le dedicase, que, que le pusiese a limpiar con un cepillo las baldosas del suelo. Flores de madera, pero vale, sí, entiende lo que quieres decir. Gracias por su tiempo. Eh, de nada, y si consiguen recuperar la reliquia, les estaré eternamente agradecido. Aunque solo sea para que los, sus huesos vuelvan a reposar aquí. Creo que el santo se lo había ganado. Bien. Veremos lo que podemos hacer. Gracias de nuevo. Y salimos fuera, ¿no? Vuelvan cuando quieran. Sí. ¿Algo que, Vicuña, algo que comentar? 
No, me parece que estamos logrando información poco a poco y bueno, me mosquea el tema de las reliquias, esto de que hasta ahora no se les daba importancia y de repente sí desaparecen, eso es raro, pero bueno. Ya, yeah, pero bueno, lo dicho, los cambios ocurren, cuando ocurre el primero ocurre el segundo. Entonces, pues vayamos a, a ver si el Milbog está en su casa y si no en el taller del ah, sí. La casa pilla más cerca. Lo vale. han descrito y es básicamente una choza que hay hacia la, sí. más cerca de la salida norte de la ciudad. En cuestión de unos 10 minutos, más o menos, creéis que, que ya la tenéis localizada por las direcciones que os han dado. Si estáis en la casa correcta, es una casa de madera cuadrada con el tejado alto y agudo de una sola planta, que debe de ser incluso un poco más pequeña que el taller de juguetero. Y de verdad está viviendo ahí alguien con otros seis hermanos, eh, sospecháis que la palabra humilde se queda corta. No parece que haya nadie dentro ahora mismo y eh, hoy es lo que parece ser peleas de niños en una especie de descampado que hay detrás de la casa. Donde veis unas cuantas figuras de entre 5 y... 13 años corriendo entre la hierba. Vale. vale. Pues no parece que esté el hermano mayor, ¿no? Entre las figuras que están jugando entre la hierba, que contáis cuatro, pero sospecháis que las otras dos no estarán muy lejos, no, no parece que haya nadie mmm, adulto. Mm. Pues podemos intentar entrar por delante, pero igual no, por detrás nos pueden decir mejor. Digo yo que será donde le banista. ¿No? ¿No estaba ahora con él? Ahora estáis en su... la casa de él? Sí. sí. Ah, vale, pues nada, no digo nada. Pensaba que habíamos ido con el banista directamente. Esta os pillaba un poco más cerca. Entonces vais hacia el banista. Sí. De acuerdo. Pues en algo más de 10 minutos volvéis a bajar casi al lado de la, de la puerta norte del pueblo y volvéis a bajar hasta la calle principal, vais hacia la entrada de este y un poco antes de llegar hay como una especie de plaza comercial con puestos, que no debe ser la plaza mayor del pueblo porque no ves a nadie en picotas pero hay algo de actividad comercial y dando una vuelta por ahí veis en, en una pared de un edificio un cartel que anuncia taller Lukovich y eh, junto a la puerta hay un par de, de ataúdes puestos de pie, así que sospechéis que me se encontró. Pues miramos, bueno, miro alrededor a ver si hay alguien con la descripción de del muchacho este. No veis nadie atendiendo la puerta, pero eh, aunque no tiene lo que viene a ser una zona comercial propiamente dicha, oís ruido eh, en el interior. Las ventanas están bastante sucias y no se ve muy bien, pero hay parece un par de figuras moviéndose dentro de la zona del taller. 
Vale, pues la, si la zona de taller es accesible, nos acercamos o me acerco. Eh, no, eh, se puede, o parece que se puede tratar. Hay una puerta por delante, no sabía si hay una puerta por detrás, pero está cerrada. No, pero bueno, o sea, ¿qué? ¿Vamos a la puerta principal o.? Sí, sí, ¿no? ¿No? Vale, pues está cerrada. ¿Llamáis? ¿Qué hacéis? Sí, ya vamos. Se sí. acabó un rato. Sale un hombre. De, calculas que debe tener cerca de los 50 años. Con las facciones muy marcadas. Unos pómulos y una línea de mandíbula bastante fuerte. Pese que está medio oculta por una cantidad bastante impresionante de barba y pelo para su edad todo blanco y el hombre tiene unas ojeras bastante pronunciadas buenos días buen hombre querían eh, querían hacer algún encargo si es un ataúd para ti te lo dejo barato y le señala vicuña no tengo pensado morir en un plazo corto de tiempo pero si la oferta es buena, siempre se puede escuchar. ¿eh? Hay que ahorrar donde se pueda. No me darías mucho trabajo y tengo uno de niños sin usar. Sois los nuevos, ¿verdad? He oído hablar de que habían venido extraños al pueblo otra vez. No queremos problemas. Ya, ya. Nosotros tampoco. Quieren. ¿Está por aquí tu joven aprendiz? Sí, yo no tengo ningún aprendiz. Habláis del torpe claro, de Milbo. Bueno, sí, si ayudase de verdad. ¿Qué queréis de él? Está ocupado Está moviendo cosas. Sí, simplemente queríamos hacerle unas preguntas. Bueno. Ve aquí fuera. Cierra la puerta un portazo. Y oís un par de barridos dentro y. A cabo de unos minutos, bueno, mientras que no llega ni a varios minutos, ¿eh? a cabo de un minuto oís otro portazo, por lo que parece ser la parte de atrás de la tienda. ¿Veis cómo siempre huyen? Bueno, modo persecución, señores. Vale. Eh, detrás de la tienda hay un poco descampado de con una arboleda. Y no tardáis mucho rodeando el edificio en ver a la figura de un joven que sostiene una pala en una mano que va en dirección sur hacia una de las puertas de salida de los muros. Y va a pues, toda pastilla. Yo me lanzo el hechizo de huida expeditiva uh -huh. y voy para allá. Vale. Eh, con eso le vas a acabar alcanzando seguro. Eh, el resto sí. hacéis... ¿Hacéis algo ¿Cómo de, o, ¿cómo de o, 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 de, o dejáis que el enano se adelante? Eh, ahora... El director hace es el que más corre, le animamos. Vale. Pero quiero decir, tratáis de seguir todo lo cerca que podéis, ¿no? ¿Cómo de lejos está? Ahora mismo está a unos 20 metros de vosotros, pero la velocidad que, que puede conseguir de cara con esto... Antes de las puertas creéis que no, pero las puertas ahora mismo están cerradas entre que las abren y les deja y le dejan salir, suponiendo que le dejen salir, ya casi le habrá alcanzado. 
¿Le llegaría eh, la voz si alguien estuviese gritando? Ah, sí, desde luego. Pues... Eh, el grito es lo bastante fuerte. ¿Qué? ¿Perdón? Digo, si el grito es lo bastante fuerte. Antes de empezar a correr, me gustaría gritar. Eh, Milbox, solo venimos a hablar contigo, podemos recompensarte si hablas con nosotros. Eh, eso para gritar es mucho, pero en cualquier caso, si lo oye, no parece detenerle. Bueno, lo he intentado. Corro. Ya está. Vale. Pues eso, veis que se dirige hacia la puerta. Eh, según llega, apresura a los guardias para que se vaya y les debe decir algo que no oís bien, porque los guardias tratan de interceptar a Delcaraz. Y de mientras Milbog coge y se escurre por la puerta. Dracaraz, eh, se te plantan delante de dos guardias con pica y armadura. ¡Ese niño me ha robado! Eh, 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 haz una tirada de, de engaño. Se ha tirado un de 20 y tira menos uno. No te vais a dejar aquí. Un 9, tampoco... Vale. Gasté todos los críticos el otro día. Eh, parecen... O sea, no, no crees que es, eh, haya colado la mentira, pero están más confusos que otra cosa. Y ahora mismo corres lo bastante como para rodearles si quieres. Quiero. Antes vale. Pues no hace falta ni que te arriesgues a un ataque de oportunidad, simplemente se quedan confusos mirándote y cuando... Para cuando quieren echarse a correr detrás tuyo ya les sacas... Casi un asalto entero de ventaja. Así que simplemente, pues ahora está corriendo Milbo fuera de, de los muros de la ciudad, con una especie de sendero, no demasiado transitado. Tú detrás, detrás tuyo uno de los dos guardias, el otro se queda en la puerta, y cuando llegáis vosotros a la puerta todavía está abierta, pero el guardia os mira. ¿Qué queréis hacer? ¿Le explicáis algo al guardia? Cuña y Sorsa, o salís corriendo antes de que tenga tiempo de cerrar la puerta. Yo eh, pretendo pasar corriendo. Vale. Pues yo soy de hablar. <risa> vale, ¿qué le quieres decir? Es que eh, el guardia está muy confuso y dice, ¿qué pasa? ¿Qué hacéis? ¡Tú, vuelve aquí! Eh, sentimos la intromisión. Simplemente queríamos hablar con el muchacho a raíz de, de un asunto que, que teníamos con el eh, sacerdote. Eh, ¿Con el sacerdote? Eh. Eh, pero, ¿qué tiene que ver el chico con el sacerdote? No lo entiendo. Es amigo de, de, una, de un aprendiz que hay allí. Sí, pero se ha ido corriendo en ese caso. Eh, no lo sé. Precisamente queríamos averiguarlo. Por eso vamos detrás de él. Queríamos hablar con él. Bueno, no le queríais hacer daño ni nada. Es que ha dicho que le queríais atacar. Eh, no sé qué os habrá dicho. De hecho, ni siquiera le, hemos, le conocemos. A mí me ha dicho, a mí a mi compañera nos ha dicho que unos extraños locos le querían atacar. Bueno. En principio no era nuestra intención, pero no, no buscamos ningún tipo de, de problema en la ciudad. 
Eh, vale, lamento la confusión. Eh, Espera un momento aquí. Ves que sale fuera del muro y pega un barrido llamando a su compañera, que se detiene. Iba un poco por detrás de... O sea, iba bastante por detrás de Drekaraz, que por cierto ya estás a punto de alcanzar a, a Milbog. Y... Y un poco por delante de Vicuña, cuando le llama el compañero, eh, se gira, ve a Vicuña, se sorprende un poco, pero te evita y va hacia la puerta otra vez. Eh, estás a... Estás a... Eh, estás a distancia como para tratar de placarle si es eso lo que quieres hacer y si no... Pues, eh... si... Hombre, hace tiempo que no lo uso y, y, y estaría bien y saco la pistola gancho, no lo encuentro el gancho, sino con la garra y, y le bueno, no, no le disparo, sí, le disparo al chaval, suena mal, pero le disparo al chaval. A un brazo, a una pierna. Vale, puedes hacerme una tirada como si fueses a atacarle. Otro nueve. Eh, vale, eh, tu garra rebota contra el suelo y, y, y bueno, esto la cosa es que lo podrías hacer antes de haberle alcanzado Así que vamos a decir que tienes tiempo como para seguir corriendo detrás suyo, recargar y hacer otro intento al menos Ten en cuenta que como ataque a distancia tengo bastantes más opciones que como pelea, si no me equivoco Salvo que Presa me digas que va con destreza, que no recuerdo que yo vaya así. No, no es el caso. Pero bueno, has fallado por poco. Puedes volver a intentar usar la garra. Pues lo vuelvo a intentar. Detente, chaval, que no te vamos a hacer daño. Igual incluso te recompensamos, pero como siga corriendo... Vale. Es que el sendero, por cierto, sigue más o menos el, el trazado del muro por fuera y parece que luego se curva y vuelve a entrar por otra... Entrada que hay al sur. Me parece que te está intentando dar un radio bastante tonto. Pero bueno, haz otro ataque. Vale, un 19. Vale, le das de lleno en donde quieres, una pierna, por ejemplo. Sí. Pues le das de lleno una pierna, lo bastante como para que se tropiece y se cae, y se da de morros, pero no parece que se haga demasiado daño. Y tienes tiempo de sobrar para alcanzarle y ponerte a su lado. No obstante, ves que en cuanto se recupera un poco del impacto, lo primero que intenta hacer es sacarse de encima la garra y no le cuesta demasiado. Y se está mirando. ¿Qué queréis? ¿Por qué? ¿Por qué venís a por mí? ¿Qué? ¿Qué he hecho? Estás huyendo. Por algo será. Y sabemos lo que es. Ahora queremos saber para quién es. Y como hemos dicho, realmente, chico, no te queremos hacer ningún daño. Vale. Para esto sí que me puedes tirar persuasión. En esto al menos tienes un más uno en vez de menos uno. Bueno, pues un 11. Vale. O sea, no sé para qué tiro un de 20, si me basta con un de 10. No, no, con esto ya es suficiente. Parece que está, pese a la guita que se ha dado, está relativamente convencido de que no pretendes hacerle daño y aparte ya ha visto que no puede huir de ti corriendo sin más así que eh, se pone de pie y y en vez de salir corriendo se apoya sobre la pala y dice ¿qué, qué es lo que queréis esa tarde? Has robado las reliquias 
No, no te dice que sí, pero por la cara que ha, que ha puesto tienes bastante claro que es él. Bueno, Las... yo me voy acercando. Sí, sí, sí. tú ya has llegado. Con todo esto ya has llegado. Eh, pues le rodeo un poco para... Si me pongo a un lado y un poco atrás, que vale. se sienta amenazado. No me parece que reaccione, aunque te mira de reloj. Pero no, no, no hace amagos de intentar salir corriendo otra vez. Dime, muchacho, ¿las tienes todavía? Tengo que dar de comer a mis hermanos. Yo... yo... No, ya no. ¿A quién se las has vendido? ¿Perdona? Jefe. ¿A tu jefe? ¿Al enterrador? Creo que alguien le ofreció dinero, por, mucho dinero por ellas. Con lo que me ha dado tengo para darles de comer a mis hermanos durante más de un mes. ¿Y tu jefe las tiene todavía? No lo sé. ¿Cómo me importa? ¿Qué Marta? Son los estúpidos huesos. Hay muchos más en el cementerio, si quiere hueso. Pues podrías haberle dado uno de esos en vez de los del santo. Era mucho dinero y sí. no quería arriesgarme a perderlo. Esperemos que no hayas hecho algo peor que simplemente desacralizar un templo. Si es cierto que esos huesos eran santos y protegían, quién sabe si alguna criatura vaya a entrar ahora en el pueblo y a comerse a la gente, sobre todo a los niños que es lo que más hemos estado viendo desde que hemos llegado aquí. ¡Ay! Y le doy una colleja. Eh, vale. Lo tienes un poco difícil porque el chaval que debe tener pues más o menos la misma edad que, que el monadillo te saca más de una cabeza. Pero, bueno, pero tampoco, eh, tampoco hace mucho por esquivar el golpe que le des. Pero... Yo nunca pondría en peligro a mis hermanos. Yo no, sab si no, yo no sabía. Si no, si no sabes lo que robas... No soy, no soy un ladrón. Es que durante un momento parece como que coge la pala con intención de echarse encima. Pero bueno, eh, mira para atrás y ve a Vicuña y se, se contiene. Eres un ladrón. Has sido un ladrón, pero puedes ser una mejor persona. Dime. Eh, ¿Puedes averiguar a quién se lo ha vendido tu jefe? Que yo sepa, todavía no se los ha dado a nadie, pero no sé si los tiene o no. Si los tiene, los tiene bien guardados. ¿En, el, en su casa, en el taller, es lo mismo? Sí. Vale. Supongo. No sé, igual tiene un escondite, pero no que yo sepa. De acuerdo. Mira. No queremos que le digas nada a tu jefe. Pero... Es que lo mejor sería que te volvieses a tu casa con tus hermanos. Eso voy a hacer, pero después de haber salido así, creo que ya se hace una idea, jefe, de que algo pasa. Y no sois muy discretos, precisamente. No haber huido. Tenía miedo, ¿vale? Venga, volvemos. Y les dices a los guardias que nosotros no te hemos hecho nada, ¿eh? Vale, vale. 
eh, mantiene las distancias, pero eh, va adelante vuestro hasta la puerta. Eh, de, de mientras, Sorsa, eh, los dos guardias, pues eso, te han preguntado qué pasaba y por qué, por qué estáis siguiendo al chico. Vale, y hemos tenido la conversación. No, has tenido la conversación con uno de los guardias, pero ahora quien, lo que quieren saber los dos es de qué queríais hablar con él. Pues le queríamos preguntar un par de cosas. Es decir, vas a tratar de evitar darles información a los guardias. Claro. Pues entonces tira engaño. En realidad no le estoy engañando. Sí, pero en este caso omitir información es engañar. Eh... Un de 20 es no un... Daño. Sí, sí tienes. Tú más 5 al total. Eh... 5 a lo que saque. Sí. Vale, 8 en total. 8 en total. Me... Eh, están sospechando de que no les dices toda la verdad, pero para cuando... Eh, están empezando a plantearse si haces un interrogatorio más serio y ya vuelve esta gente. Y Mira, ves que Milbog... Ellos os lo podrán explicar mejor que yo. Sí, vale, ves que Milbog ya les conoce por nombre. Eh, dice que, que ha sido todo un error. Lamenta haberles causado problemas y... y disculpa mucho y que, que no le habéis hecho nada, que, que está todo bien. Y se queda hablando con ellos un rato y vosotros si queréis os podéis... Mm, me, menudo embrullo me habéis metido. No volváis a salir corriendo delante de la guardia. Todavía tenemos que causar buena impresión, compañero. ¿Eh? ¿Perdón? Teníamos que pasar desapercibidos en la ciudad, os recuerdo. Sí, bueno, ¿y cómo quieres que lo hagamos al final? ¿Dejando, dejando, yendo, dejando ir a la gente? Simplemente creo que no... Bueno. En fin, está... lo hecho hecho está. Continuemos. Podrías usar vale. el truco que usaste con el guardia para... O sea, perdón, con el monaguillo. Para desgracia... convencer a estos guardias. Por desgracia, ese tipo de... Oye, ¿no están estos guardias aquí delante nuestro esperando a que... Les no, tengamos... eh, asumo, asumo, que os habéis, asumo que os habéis alejado lo bastante como para que no os oiga. Por, por desgracia, este, ese tipo de trance solo puedo realizarlo una vez al día. Bueno. Vale. Está bien saberlo. Tal vez otro día podrías usarlo con un sujeto al que... De mayor importancia. No sé, el monaguillo nos, nos ha sido útil, pero podríamos haberle hecho hablar de... con insistencia. Es muy joven. O más amenazas. Bueno. Probablemente. Como no sabemos los enemigos que nos vamos a encontrar en el futuro y no podemos hacer previsiones, tampoco ha estado mal utilizado. De todas formas, eh, tampoco desconozco el alcance de del potencial de la mente de otras criaturas. No sé cómo podría afectarles. Bueno, es probarlo, pero bueno. A ver, entonces, ¿los guardias se han ido ya y nos han dejado en paz o...? Eh, se han quedado hablando con mi voz. Vale, pues nos acercamos de vuelta. ¿A dónde? A dónde está el chaval con, eh, el chaval con los guardias. Vale. Es... Más o menos cuando lleguéis vosotros, 
ya terminan de disculparse por ser tojes una vez y, y se apartan y los guardias vuelven a la puerta y el chico va hacia abajo. Vale. ¿Queréis decir algo específico? Bueno. Él, él, él tiene intención de... Os dice que quiere ir con sus hermanos. Que no quiere saber nada de esto, que lo siente mucho, que se disculpará con el padre. Vale. Pues... Estaba pensando si utilizarte para algo, muchacho, pero tampoco creo que puedas hacer mucho. Ya tenemos nuestros propios métodos para averiguar cosas. Vuélvete a tu a tu casa y le doy una saco una moneda de oro. Por favor, por favor, no, no, no digáis nada que he robado nada a la guardia, sino cuál el bestia de Isaac capaz de. Juego con la moneda de oro entre las manos. Mira, eh, como somos nuevos y viendo que todo está tan mal, le voy dando la moneda. Si acaso alguna vez necesitamos a alguien que nos haga alguna vigilancia o que nos diga si alguien está haciendo algo, qué mejor que unos muchachos que siempre han vivido aquí. Puede haber más monedas como esta. Es para mí. Le vas a dar es una para de... ti y para tus hermanos. Sí. ¿Le vas a dar una de oro o una de electro? De electro tenéis una... más y sabéis que se usan más aquí. Bueno, pues dos de electro. Vale. ¿Qué son, no? ¿Equivalentes? Sí, es equivalente. Vale. Pues eh, las coge bastante, flipando bastante. Y ves que como que se derrumba por un momento y murmura. Más de lo que me pagaron. Pues que sepas que se puede hacer una vida y cobrar bien haciendo cosas buenas y no malas, ¿eh? Es que el más o menos pavor barra cabreo que tenía con vosotros hace un momento se ha convertido un poco en una especie de admiración cuando le has dado tan alegremente el dinero y le has tratado de poner por el buen camino. Y sale corriendo en dirección a, a la casa de sus hermanos. Bueno. Y no te lo gastes en drogas. Si te ha escuchado, no, no hace ningún tipo de gesto. Ya, ya, bueno. El vino no es una droga aquí. Eh, forma parte de la comida. Pero bueno, que ya tenemos a este chaval fuera. Y su jefe, bueno, aquí hay una cadena de jefes y de jefes y de jefes y... ¿Para quién le habrá robado al final? ¿Qué hacemos? Pues investigar el, el, la cadena, ¿no? ¿Otra vez la maniobra salamandra? Siempre estoy dispuesto a realizarlo. Eh, una, o simplemente podemos preguntar sin más. Me imagino que a la noche irá el enterrador también al cementerio, pero... Estaría bien preguntar si hay un toque de queda o algo para el estilo, para saber si... La gente puede ir por la calle, si los guardias pasan, etcétera, etcétera. Si hay ley marcial o estas cosas. Creo que algo nos habían dicho que sí había toque de, bueno, toque de queda. Es, toque, de, toque de queda os habían dicho que sí, que a partir de cierta hora se supone que no hay que andar por las calles. Hay, hay guardias patrullando y tampoco parece que se observe de forma demasiado estricta porque a vosotros nos 
fueron a echar inmediatamente cuando os vieron. Pero había oídos. De acuerdo. Eh... Ah, por el enterrador, ¿no? O sea, el evanista. ¿Qué hacemos? Eh, ¿Esperamos a que se vaya de allí y seguir? ¿O le interrogamos directamente? Somos igual de inútiles en las dos cosas, me parece, pero... Vicuña. Hmm. Eh, igual estaría bien, no sé, tra tratar con la guardia el asunto, eh, no sé, por, por no tener otro pequeño altercado con ellos o, o un gran altercado. Pero meteríamos en problemas a Milbog, ¿no? No, porque el, si la guardia sabe que se han robado, pero no sabe quién las ha robado. Entonces estaríamos acusando a un ciudadano sin tener pruebas. ¿no? Eh, sí, la cuestión no es que queramos acusar, sino que la guardia crea que estamos investigando y tenemos razones legítimas para investigarlo. No sé si aquí hay algún gremio de aventureros que nos pueda hacer una legitimación, pero al menos la iglesia sí. Así que si acaso le decimos a los guardias estos que estamos investigando, no sé si nos vamos a meter en más o menos problemas, porque imaginaros que es Isek el que esté buscando las reliquias. Hmm. Que Yo no creo, miedo... ¿no? Tal vez me suene más que sean los Bachter, pero... Yo tengo miedo de que nos metamos en asuntos políticos y no... Nosotros no nos toque investigarlo. Por mi cuenta me encantaría hacerlo, pero no sé si nos estamos metiendo en la legislación de la ciudad. Ya nos estamos metiendo un poco. ¿Qué? Pues sí, entonces sí. hasta la cocina. Hombre, no es que sea así blanco o negro, me he mojado, me voy a tirar al mar. Pues vamos con cuidado. Si acaso eh, decirle al sacerdote si nos puede dar eh, validez, más bien responder por nosotros en algún momento, pero eso lo podemos hacer si en algún momento la guardia nos pregunta. Bien. Entonces, eh, vamos al punto, que es, ¿qué hacemos con el enterrador? Tendremos que interrogarle, ¿no? ¿Tenemos que interrogarle? Él sí que puede decir que no sabe nada, desaparecer, ir a donde el comprador y que desaparezcan las reliquias de nuestra pista o que lleguen a un lugar en el que nosotros no podamos entrar. Eh, por fuera os cuento un poco cómo es el taller, si queréis. Parece que tiene dos plantas, más grande que, que otros edificios como el del techo, es bastante grande, y tiene más o menos de planta... Son unos 10 metros por 15. O sea que hay bastante espacio de dentro, parece que puede ser almacenaje. El tejado es menos puntiagudo que el de otras casas que habéis visto en el pueblo. Y... Me han gustado bastante. Bastante grande, sobre todo para vivir una persona sola, si es que vive sola. Vale, que... 
sí que nos han dicho que Milburg iba a ir a la iglesia a la noche, pero me imagino que también lo debería hacer el, el señor este. Deberíamos igual entrar en ese momento en la casa. ¿El, el evanista? ¿Ir a la, a la iglesia? ¿Por qué? Ay, perdón, no tiene dos plantas de altura. Eh, lo que veis es que tiene una planta, eh, planta baja y un sótano. El sótano tiene dos eh, ventanas bajas. Aunque el mapa no lo explicaba muy bien. Y me he Vale. Eh, yo, yo he creído entender que era solo Milbog el que iba a la iglesia, no el evanista. Pues no sé, podemos volver a preguntar si van a ser los dos. El evanista os ha dicho el párroco que no lo conoce. Que uh -huh. lo veis poco probable. Vale. Así que o preguntamos directamente o nos metemos e investigamos por nuestra cuenta. ¿Y cuña? Eh, pues investiguemos por nuestra cuenta. O sea, vale. Si no hay colaboración, uh, o sea, si no esperamos que la haya, pues vayamos por nuestra cuenta. Asumo que esto lo estáis hablando en algún sitio un poco resguardado fuera de la plaza, pero que no nos vean los guardias. Hombre, delante de un guardia no vamos a hablar. Vale, vale. Como ya digo, asumo eso. Pues nada, ya que hemos decidido que vamos a ir, pues nos encaminamos hasta allí. Hasta ahí, en este caso, es... Hasta el taller, ¿no? Vale. Pues ya estáis muy cerca, así que... Parece que la puerta principal sigue cerrada. ¿Hay luz en el sótano? Es de día afuera, así que si hay, no se ve. ¿Tiene ventanas? O sea, ¿tiene, sí, pero ¿tiene cortinas o algo así? Quería decir. Eh, las ventanas son de este cristal, son de un cristal de mala calidad y encima están bastante sucias. Por fuera. Ah, hasta por... que no se ve un grijo. Sí. No, o sea, se, se intuye el interior más que se ve. Vale. Pero diríais que la parte de abajo parece almacén y la parte de arriba parece más taller y. ¿Cómo y posiblemente la habitación. ¿Ventanas del sótano? Eh, como para que pase muy bien una limaña y pase muy mal una persona pequeña. Es decir, a Vicuña apretando igual le conseguís pasar. El, vosotros dos ya lo tenéis más difícil. Eh, ¿Está abierta, cerrada? Están todas cerradas, pero eh, parece que si se abren, se abren hacia adentro. Vale. Como es lógico. Vale. Pues tenemos una opción para entrar, pero es de día y es muy obvia. Sí, de hecho, estáis ahora mismo en eso, en una plaza más o menos comercial, con varios puestos de gente ofreciendo comida y, y bebida, y pues algunos eh, que ofrecen platos o vasos, hay eh, un poco de todo. Eh, ¿Hay alguien que se vea como más necesitado de dinero o algo así en la plaza? Hay un... A un par de personas pidiendo. Un enano a, al lado tuyo. A una le falta, a una le falta un, 
¿O parece que le falta al menos parte de una pierna? Eh, compañeros, estaba pensando a ver si podemos pedir alguna información, algún desafortunado de que, que vea gente entrar en el taller. Quizás sepamos a alguien más de sus clientes. Quizás haya alguna pista. ¿Qué os parece? Sería implicar dinero nuestro, por eso lo comparto con vosotros. Bueno, podemos probar. Si alguien ha entrado a hacer algún negocio sin que haya muerto, sin que haya habido algún muerto, tal vez ellos lo sepan, pero es por probar. Hmm. Así que, adelante. Eh, sí, ¿Nos separamos o, o lo intento por mi cuenta? No, no, todos juntos. Igual resultaremos intimidantes, ¿no? Uno de nosotros ya lo resulta, me parece, así que, por su, aunque bueno. sea por solitario. Pues eh, me acerco al más desafortunado, Alberto. Vale, pues es una mujer que debe tener... Que, que no sea ciego. Una mujer que debe... <risa> es, debe ser relativamente joven. No debe llegar a treintena, pero le falta una pierna y está bastante demacrada. Falta una pierna más o menos desde la mitad de... de por debajo de la rodilla, pues más o menos la mitad del gemelo. Vale. Eh... ¿Está sentado o...? Está eh, cojeando con dos... Con dos... Bastones, no. Eh, dos... Muletas. Muletas de construcción bastante cutre. Y está con una especie de... No, un sombrero. De... Saco abierto de... De tela pidiendo limosna. La mayor parte de gente no le da nada. Vale, eh, pues me acerco y pues eh, con la mitad de, de una moneda de oro o de eh, la equivalente. Tú llevas encima cuatro de oro, dos de plata y cuatro de cobre. Eh, para que te hagas una idea, me parece que estáis pagando plata por la noche en, el, en la posada. Con eh, cobres, puedes seguir tirando. Eh, uno de plata cuesta un filete grande de carne de lobo recién hecho. Vale, pues eh, primero cojo una de plata, se lo enseño. Pregunta le, primero. Se, ¿Eh? se, se lo queda Pregunta mirando. Primero. Se lo queda mirando como si le estuvieses enseñando la luna. Vale, eh, se lo acerco a, a la mano, se lo doy. Uh -huh. Digo, buenos días, buenos días. Caballero. Una chica. Buenos días. ¡Soy una mujer! Perdón, no lo he visto. Buenos días, señorita. No, no pretendía insultarla. Pues no. eh, ¿Podría prestar un poco de su, de su tiempo, por favor? ¿Qué quieres? ¿Ves que muerde la moneda y se la guarda debajo de las ropas? Eh, me acerco con ella un poco apartado de los oídos de la gente, si eso es posible. Bueno, Básicamente, si ahora mismo te la quieres llevar a un callejón, te la puedes llevar a un callejón. Está muy dispuesta a seguirte. Vale, pues esa es mi intención. Vale. Cuando ya estemos allí, pues... Eh, Hazme una tirada. ¿De, de qué? Tira un de 20. Tira un de 20 y dime. Dos. Vale. Ha debido entender mal las razones por las que la estás llevando al callejón y en cuanto empiezas a entrar al callejón, empieza a quitarse ropa. No, 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 no. No hace falta. 
¿no? No hace falta, ¿eh? que si lo hace... <risa> no, hoy, hoy no buscamos ese tipo de... Hoy, hoy, hoy. dices. <risa> Mejor, prefiero, prefiero que no, pero... Muchas no, gracias. No, no, no os preocupéis. Eh... Eh, sois una joven atractiva, no, pero no, lo que buscábamos... ¿Lo es? ¿Lo es? ¿O eh, es una señora...? A ver, ¿cómo te lo diría? Yo se lo digo independientemente de lo que sea. <ríe> pero por describirla. Es una chica, de, debe tener menos de 30 años, o sea, es ya, es ya mujer, muy claramente, pero debe de llevar meses comiendo mal, bebiendo peor y sin darse un baño. Igual en algún momento de su vida antes de perder la pierna o de estar pidiendo, igual era de un atractivo normal. Tiene unas proporciones amarillas, luego sobrepeso no tiene, eh, más bien lo contrario. Y, y pues, básicamente, sospechas de que era de un atractivo normal antes de, de la vida que ha llevado. Vale. Y eso, eh, ahora simplemente está está como si le hubieses hecho un hechizo para encantarla, pero simplemente porque le has dado una moneda. Sí, sí. Eh, quería preguntarte si habías visto, bueno, especialmente por el, el taller del evanista. Eh, ¿Has estado en la plaza estos días? Siempre, siempre estoy por ¿Y podrías decirme, le, le enseño otra moneda sin dársela? Uh -huh. ¿Podrías decirme si ha entrado alguien que no reconozcas como habitual o, o qué tipos de clientes han entrado? Ese tipo de cosas. Me interesa mucho el movimiento que ha surgido alrededor del taller. Si ha, si ha habido algo por la noche, algún ruido, alguna cosa extraña. Eh. Al principio no, no parece saber muy bien de, de qué hablas o qué le intentas preguntar. Cuando dices lo de algún ruido o alguna cosa extraña por la noche, parece como que se enciende la bombilla y te explica que desde hace un par de noches, cuando se queda ella y muy poca gente más, justo antes del toque de queda por la plaza, eh, le, le ha parecido oír algún ruido viniendo del sótano, de, del taller del... ¿Qué, ¿Qué tipo de ruido? ¿Te hace, ¿Ruido te hace, No, te hace un ruido como... ¿Como de criatura, de persona, de animal? ¿La persona enferma, quizás? Dice. Eh, mm. Y... Eh, eh, mira con mucha atención la segunda moneda que le estás enseñando. Uh -huh. y así me acuerdo de otra cosa uh, me vale. mirando la moneda <risa> eh, se la doy pero vale. antes de dársela la muerde se la vale la coge espero que sea eh... asiente con mucho entusiasmo sí sí se la doy Vale, la coge, la muerde, se la guarda bajo la ropa. Eh, hace, hace una semana, algo así, pasó algo curioso. Tiene un carro de fuera de, del pueblo con ataúdes para entregarle al evanista. 
cuatro ataúdes. ¿Es normal que el... venga ya el producto terminado a este banista? No. Normalmente <coughs> los hace él y los vende él. Ajá. Y venía de fuera del pueblo. Sí. ¿Y Creo... luego esos ataúdes, sabes qué ha pasado con ellos? Creo que lo traían Vistanis. Uh -huh. eh, no. Pero tampoco ah, le presta mucha atención. El ebanista es un rácaro. Eh, ¿Reconoces a alguien del carruaje que los trajo? Todos los Vistani me parecen iguales. Das racista. Vale. Con sus ropas de colores y sus presionales en la cara. <risa> y todos sus miembros. Y dices que no has visto a nadie más eh, entrar o hacer intentar hacer negocios ahí que no fuese destinado ni que exclusivamente por la muerte de un familiar o por, por alguien. Nos dice, por alguien que, que entrase, sí. nos dice que no presta demasiada atención y que también hace algún otro encargo de banistría en plan mobiliario y demás. Uh -huh. Pero que esas son las únicas cosas que recuerda el taller que le llamaron la atención. Sobre todo lo de los ataúdes y lo del ruido por la noche porque era bastante... Como una persona enferma, pero que él sepa, ya sepa, perdón, el evangelista vive solo. Vale. Eh, si no queréis preguntar nada más, yo creo que ya. Por cierto, eh, haciendo una tiradita los tres. Un cinco. Trece. Yeah. Qué bonito. Este también. Vale. Eh, Dracarazi Sorsa, eh, habéis visto poco rato al ebanista. Pero aparte de que lo, lo habéis notado muy, muy demacrado, los dos, dando la vista, en la vista atrás, recordáis que llevaba un pañuelo alrededor del cuello y, el, y las solapas hacia arriba. Eh, ah. Ay, y ahora en retrospectiva os ha llamado la atención. Una moda muy de este sitio. Sí, sí, sobre todo en algunas personas muy específicas. Eso es, guiño, guiño. Guiño, guiño, guiño. Vale. Pues, mujer, nos ha servido de ayuda. Si te fijas un poco estos días, si acaso, y bueno, nos ves volver a pasar por aquí y agradecíamos generosamente cualquier nueva información. Y, y por supuesto, tu descripción. La siente con mucho entusiasmo y dice que no, no le dirá nada a nadie. Que antes le arrancarán la lengua que, que contará por Espero que, que tomáis una buena cena esta noche. Seguro, seguro. Muchísimas gracias. Y se va haciendo, haciendo reverencias todo lo bien que se puede hacer reverencias con dos muletas. Vale. Este pueblo necesita una casa de hospicio decente con un buen taller donde la gente puede aprender algo. Y si no, van a acabar todos igual. Bueno, estamos en el callejón todavía, ¿no? Así que podemos eh, hablar. Aunque le llamamos callejón por ser optimista, porque como ya expliqué, realmente es más una especie de descampado estrecho entre dos edificios. Bueno. 
que podemos hablar tranquilamente. Bueno, no creéis, al menos no sois capaces de ver a nadie ahora mismo poniendo la oreja. Me parece que el enterrador tiene tratos más siniestros sí. y que pueda ser alguna especie de lacayo. El problema, bueno, por ahora los Vistanis, los únicos que hemos eh, con los que hemos tenido trato, nos, eh, nos han ayudado adecuadamente. Sí. Eso no quiere decir que no vaya a haber alguno que sirva más al señor, ¿verdad? Eh, claro que no, puede que haya tenga aliados entre los Vistanis. Además, creo que habría que investigar algo de este, de este sitio. Sí, cuatro ataúdes y no ha salido nadie. Eh... Y esos ruidos, quizás esté todo relacionado. Como esta investigación se ha hecho a la hora de comer, por cierto. Vale. Volvamos a la taberna a ver qué tal le ha ido a Ismark y luego continuaremos. Sí. Vale, ahora pregunta de los jugadores. ¿Queréis dejarlo aquí o queréis jugar un poco más? Bueno, aquí tampoco está mal. Yo tengo una hora más tranquilamente, si queréis jugar, ¿eh? Como veáis. Claro, el problema es arrancar otra cosa se puede alargar. O no sé, aquí también depende del máster que sabe... Yo lo digo porque, por, digo porque por primera vez en mucho tiempo, a más o menos dos horas exactamente, ha sucedido algo que parece una pausa natural en la tarde. Entonces, si queréis pausarlo aquí bien, si queréis jugar un rato más, ya veremos dónde se... Como mínimo hablar con Ismark. Vale. vale. Entonces, en ese sí. caso vais hacia la posada, donde cuando lleguéis veis que ya están sirviendo comida, veis a los habituales, es decir, la pareja de cazadores de lobos y la pareja de nobles, que ya parecen haberse recuperado de la resaca, posiblemente mediante más vino del que están bebiendo. Y la familia Martikov está ocupada sirviendo a los distintos comensales. Y no veis en la planta baja, al menos, a Ismark. No, ni Ismark ni Irina, pues... No. <coughs> eh, me subo a la habitación a ver si... Vale. A ver si veo, oigo a los niños que si están, obviamente se les oirá. Salías otra vez de la posada, coges las escaleras que están por fuera, subes hasta el pasillo y sí, efectivamente, oyes actividad dentro de la habitación de tocó la puerta vale preguntan quién es eh, soy Sosa eh, está y ha vuelto Ismar ya sí sí estamos todos dentro pasad sí. asumo que del Caraz y Vicuña tan seguido o estáis abajo sí sí si no les hago un, un gesto para que suban vale pues estáis un poco apretados pero ahora mismo estáis todos en la habitación parece que les habían subido la comida a, a los críos y a los hermanos. Eh, Veis que Ismar que está intacto, aunque la cara un poco apesadumbrada. Bueno, Ismar, ¿qué te ocurre? ¿Qué ha pasado con el burgomaestre? Eh, bueno, no es que la, la reunión con él haya ido mal, de hecho... Dentro de lo que cabe ha sido bastante amable, pero hablando con él me ha dado la impresión de que está un poco más ido de lo que esperaba. 
está obsesionado con el tema de los festivales. Y de hecho lo primero que, que ha hecho ha sido ofrecerme mi trabajo si me uno a la guardia y a mi hermana si le ayuda a su mujer a organizar cada uno de los distintos eventos. Mm. Eh, dice que hay algunas casas libres y que nos podríamos quedar en una de ellas, que lamenta mucho la muerte de mi padre y, y que siempre está dispuesto a recibir a gente de bien y que respete la autoridad en Balak. Pero hablando con él me ha dado la impresión de que que está un poco mal de la cabeza encima me han presentado al jefe de la guardia y no es una persona normal ese brazo es el de un monstruo no el de un ser humano y está medio borracho y lleva un hacha enorme llena de manchas de sangre en la espalda no me fío de Uf. pero bueno Cierto es que de momento Balaki comparado con Barovia está bastante mejor, entonces al menos de momento nos quedaremos aquí. Era Irina la siguiente. Pues muchacho, que digas que este sitio está bien dentro de lo que cabe, me da mucha pena pensando de dónde has venido. Eh, bueno, ya aquí lo... solo vemos ladrones, pobreza misterios, gente ruin y despreciable. No, no, si habéis pasado, no habéis pasado mucho tiempo en Barovia, el pueblo, no. ¿verdad? Si, si pudiésemos, os diríamos a todos de los de este valle que salieseis de aquí y volvieseis al mundo normal. Pero bueno, algo haremos, algo haremos por el camino. Bueno, lamento decir que no tengo nada más que contaros. Eh, les dije que junto a nosotros habían venido unos extranjeros y que en un principio sois buena gente y que nos meteríais en problemas. No me ha pedido que paséis a verle ni parecía demasiado contento con la idea de que estuvieseis aquí, pero al menos no, no parecía preocupado. Está obsesionado con que el siguiente festival es el mejor que están preparando y que el acto, de maña, el acto principal de mañana va a ser la bomba. ¿Y en qué va a consistir al final? Están haciendo una especie de pera solar antes con madera y tela y la van a llevar por todo el pueblo mientras la gente eh, básicamente canta himnos al señor del alba se ve que la mujer es muy religiosa así que está bastante ilusionada ella vale bueno ahí también luego hablaremos de ese asunto si se puede hacer algo más una conversación que hemos tenido con el Abad. Pero bueno, otro... otro... Con el Abad. Hemos ido a... Con el párroco. El párroco, el párroco. Ah, justo. Hemos ido a preguntar sobre el asunto de la reliquia y estamos trabajando en ello. ¿La reliquia? Una, algo que han perdido. Ah. Pero bueno. Eh, dime, el tal Isek ha preguntado por tu hermana en algún momento o le has visto algo raro, aparte de todo lo que has visto. No, no, no ha hecho ningún comentario en particular. Eh, a mí me he procurado evitar sacar el tema con él delante. Vale. 
Pero vamos, no quiero que alguien así se acerque a mí, mucho menos a mi hermana o a los niños o, o a cualquiera con un poco de sangre en las venas y... Qué mala bestia. Os lo describiría, pero si lo veis, incluso aunque no le veáis el brazo, lo vais a reconocer enseguida. Un tío por enorme, con la cabeza rapada, un hacha gigante en la espalda y un brazo deforme. Medio tiene perdido. Lleva una especie de uniforme, pero es lo de menos. Vale. Te parece alguien peligroso. Me podría oh, partir en dos con ese hacha. Pero bueno. ¿La habéis comido ya? ¿Están no, sirviendo comida hecho... a los... Pues Martikov, si queréis algo, os recomendaría bajar. Que bueno, creo que en vuestra habitación tenéis sitio. Pero... Sí. Eh, creo que comeremos algo, ¿verdad, compañeros? Sí, venga, vayamos. Si no recuerdo mal, habíais pagado por adelantado lo que es la media pensión de tres días, ¿verdad? ¿De tres o de más? De cinco, creo. Cinco puede ser, sí. Pero cuando si bajáis abajo os ofrecen lo mismo que la última vez, que por una moneda de plata adicional os sacan carne de lobo recién hecha. Bueno, ya comemos lobo, pero bueno, tampoco... ¿Viene con guarnición? Eh, la guarnición es lo que están de comer, como quien dice. Vale, Esta vez pues, son, es una especie de puré en vez de una especie de estofa. Intento comer lo más posible de, de lo que sea menos carne. Vale, la carne, como es un extra, pues no lo pides. Vale. Bien, pues la comida es sencillita, pero está bastante buena. Parece un puré de verduras bastante denso. Y veis que junto a los, entre los habituales está Octavio, que por una vez parece que se está comiendo lo que le sirve en, en una mesa como el resto de salir por ahí. Vale. Nada, no tenemos nada que decirle, ¿no? De, bueno, es que yo tengo muchas sospechas de él, pero... Sí. Pero, pero exactamente por qué? Pues porque no puede ser el único superviviente de. Sí, se puede. Me escama. Me escama. Y nos resultó raro que tuviese esa especie de amistad con el poetero. Sí, aparte de la forma muchacho, con que muchacho, tuvo que describirlo. El, el, mirad, el miradnos a nosotros, miradnos a nosotros. Mirad qué somos, de dónde venimos, qué, la, qué somos cada uno. A ver, él, él afirmó que no tenía habilidades. Bueno, pues... Y sobrevivir a un ataque masivo con todos sus compañeros, que murieron todos, pues eso... No, no, no. En ningún momento os dijo que murieron. Dijo que él fue el único que apareció aquí. El resto no les volvió a ver. Vale. No lo interpreté así, pero vale, ok. No fue un rollo el elegido de que hubo una terrible... No, no. Les pilló niebla. Cuando... Lo que os contó es que les pilló niebla cuando iban en caravana 
cuando salió de la niebla estaba él solo, le atacan los lobos. Y luego llegó a la ciudad. Llegó a la ciudad. Eso es lo que os contó. Si acaso os podéis preguntar cuándo forjó la amistad con el juguetero. Y si acaso fuese una amistad previa, que no creo, que se le conocería aquí, en qué se basa. Pero simplemente por el hecho de ser el único que de un grupo que ha llegado aquí, no le veo yo que puede tener, puede tener otras miles de, de cuestiones detrás, secretos oscuros. Pero justo esos no veo yo cuáles son para desconfiar de él. Visto el malentendido de lo que entendí, pues obviamente se desmorona mi teoría, pero ya está. Poco fundada estaba, Sorsa. Si con un solo un solo movimiento se cae. No confío de nadie, ni de mis compañeros, y le miro fijamente. Le lanzo un beso. Entonces, ya habéis hablado con Ismas, ¿lo queréis dejar aquí o queréis controlar un poquillo más? Eh... ¿Tomamos algún tipo de decisión de lo que hacemos el siguiente día o...? No, paramos? el siguiente día no, a la noche, Pero, ¿no? A la, a la tarde, sí, a la tarde, tarde, noche. Ah. Eh, en principio vamos a ir a donde le banista, ¿no? Sí, pero bueno, nos despedimos de Ismas, decimos que vamos a subir un momento a la habitación y, y lo decidimos ahí. Ah, sí, sí, sí con menos oídos indiscretos. Claro, claro. Y, vale. Entonces, Operación Salamandra, eh, pagar a los pordioseros para que nos lo vigilen. <risa> Yo estoy dispuesto a cualquier tipo de infiltración. Eh, viendo y lo que nos... Te fijaste, ¿no? El hombre... Parecía ocultar algo, por marcas de mordisco, tal vez. Puede ser, tenía, tenía toda la pinta, ¿verdad? Con el pañuelo y el cuello alto. Pero la cuestión es, ahí... Solo hemos, nos hemos cruzado con dos vampiros en este, en este sitio, ¿no? El, el hijo del, del, del sacerdote. Mm. Sí. Y, y el señor. Y tal vez haya cuatro que hayan venido en los ataúdes esos que... Cuatro, ¿no? Nos habían dicho. Sí. Que hayan venido y aquí haya cuatro vampiros en esta ciudad. Traídos no, por sí. los Vistani. A no ser que esté haciendo algo, algo en esos ataúdes. Especial. Hombre, que también puede ser una forma de hacer contrabando y yo no lo vería del todo rara. Pero el hecho de que pueda ser un lacayo mm. me indica que más probable sean eh, posibles vampiros o, o otras criaturas que... Ligadas a un señor o por el estilo, sí, te entiendo. Que las traiga de contrabando aquí y las introduzca en la ciudad, ya que el, por muy desquiciado que parezca el burgomaestre realmente quiera luchar contra el, el mal. Bueno, ya lo, ya lo veremos, ¿no? Depende de ese capitán de la guardia tan raro. Muchas dudas. Sospechemos, pues, que sea, en el peor de los casos, un, un lacayo vale. de los vampiros. Entonces, es posible que ahí dentro haya varios. Vicuña, ¿no crees que sería muy peligroso entrar? 
eh, soy pequeño y sigiloso. Y como he dicho antes, si me detectan, todavía tengo la jugada de pues, esconderme, o sea, huir. Y si me lanzan algo, me atacan de alguna manera, hacerme el muerto. Aunque no que... lo parezca, en esa forma yo puedo soportar bastante daño. ¿Qué sabemos de, del vampiro promedio? ¿Podría detectarte? ¿Podría ver que eras que eres una criatura transformada? ¿Podría ver que estás vivo? Si, aunque lo finjas. Dígame, Arcana. No. ¿Quieres saberlo? Arcana. Un 14 y 19, creo. Eh... Yo con inteligencia Yo un total un 13, me parece. Vale. Pues Vicuña y Dracaz no os consta que entre las habilidades estándar de un vampiro, por lo que sabéis, eh, se incluya detección de vida. Tienen visión nocturna, pero que sepáis no, no incluye nada particularmente místico, vale. más allá de ver bien la oscuridad, como hacéis todos vosotros, pues. Fíjate, estas criaturas de la noche se llaman. Ja, 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 ja. Sabéis que drenan vida a través de su mordisco, sabéis que suelen ser capaces de trepar por las paredes como si fuesen arañas, que tienen una resistencia inhumana, normalmente una velocidad y una fuerza inhumana también. Vale. Pues entonces, dedicamos la noche a la... Bueno, a la noche, tal vez sea mejor el día, ya que... Bueno. Realmente sabemos que los vampiros pueden estar aquí activos, pero... Ah. ¿Qué opinas? ¿Es tu pellejo? Eh, voy a tener unos, un tiempo para pensármelo, pero en principio me arriesgaré. ¿Cuándo? Eh, ¿A la tarde? ¿A la noche? Mm, hombre, podría ser buena idea... Sabemos que les gusta la noche. Podría ser buena idea mmm, al amanecer, podría ser. Y les quede poca noche, por ejemplo. Lo bastante de noche para que nos facilite la jugada, pero que no les dé... Mmm, que tengan... Tal vez... Vamos, a unos minutos de amanecer. No sé, se me ocurre. Vale, pero ten en cuenta que no conocemos realmente los hábitos de esas criaturas. No ah. sabemos si salieron y no han vuelto, si viven ahí, si van y vienen. Si hay túneles. Por ejemplo. Así que... Si hay, si hay túneles lo puedo intentar averiguar incluso desde fuera. Porque ah, seguro sí. que las ratas de la zona podrían darme esa información. Si sí, las ratas de fuera están supeditadas al señor, es posible que las de dentro lo estén a los vampiros que hayan traído. Podrías con... probarlo también. Sí, con algo de información obtendría. Entonces, nuestra idea será primero investigar un poco las criaturas de los alrededores y luego que tú vayas al interior y estemos nosotros cerca para apoyarte. Parece un buen plan. Sí, me gusta. Ojalá hubiéramos encontrado algún tipo de serpiente por aquí. No sé, en una ciudad raro me parecería, ¿no? Sí, verdad. Es una lástima. Pero hay mucho descampado si buscáis. 
Pero bueno, entonces dejamos aquí la partida. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí tenemos bueno. un plan para el siguiente día. O sea, sí. ya. Eh, un detalle de cara a los jugadores y a los oyentes. El miércoles de semana que viene yo no podría hacerla, pero el Ajá. jueves sí. O sea, yo el jueves, eh, como muy pronto, estaría aquí a las ocho y media, me parece. Y con el martes, imagino que os pasa parecido. Justo doy clases el martes y jueves. Entonces, me temo que la semana que viene no será. Porque es que aquí se monta lo del salón del cómic y voy a echar una mano. A llevar caja. Friki. Ya. Entonces, me temo que. Eh, si no puede ser el siguiente, que es el día. El siguiente es el 11. El 18 tampoco puede ser. Entonces ya el siguiente sería el día 25, ¿no? Sí, según la... Claro. La única diferencia es que el 18 yo sí que podría hacer lo de la, la sesión que no llegamos a hacer la semana pasada. Que no tiene nada que ver con esta campaña. Entonces... Eh... Anderis, ayuda, ¿podríais esa? El 18, dices. Sí. Pues, eh, yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale, pues entonces, informaré a través de Twitter y o el blog, pero en un principio la semana que viene no se hace nada y el día 18 será la, la partida de trigésimo siglo que no se llegó a hacer en la semana anterior. Eh, de acuerdo. En fin, como siempre, muchas gracias a los que nos hayáis escuchado. Esperemos que lo hayáis pasado bien. Y hasta la próxima. Hasta, hasta la próxima. Adiós. Adiós.